0: hören eine Information des Podcast Imperiums. Oder, oder, ich fliege mit, flieg mit, ich mit Ich flieg mit
1: Herzlich willkommen bei den Trek-Nerds, eurem Star-Trek-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute sozusagen als Stand-In, als Double für den Michael, so sehr aus, wenn er noch volle Haare hätte. Ja. Der wenn. ich
0: grüße dich, hallo. Hi und äh, an alle Zuseherinnen und Zuseher auch, schönen
1: Abend. Genau, da draußen an den Empfangsgeräten. Wir begrüßen euch heute wieder herzlich zu einer neuen Ausgabe Track Nerds. Das heißt, wir werden reden über Star Trek Picard die Folgen vier, fünf und sechs. Das heißt, es wird eine picke -packe volle Sendung heute. Und Sven, ich will hoffen, du bist gut vorbereitet. Ich bin einigermaßen gut vorbereitet dafür, dass ich die Nachricht recht kurzfristig
0: bekommen habe. Aber ich gebe mein Bestes.
1: Jetzt, Sven, wenn ich dich schon als Double ankündige. Jetzt <lacht> kommt mein großer Auftritt. Ja? Und hier zum Beispiel auch jemand ist, der durch Zufall gerade reingestolpert ist. Und ich glaube ja gar nicht, dass jemand zum allerersten Mal dabei ist. Aber es gibt auch eine Sendung, da warst du dabei. Weißt du noch, welche das war? Äh,
0: das war auch Picard. Das, das Ende der letzten Staffel. Da war ich dabei. Die Zusammenfassung.
1: <lacht> Das ist richtig, also von daher schön, dass du wieder da bist und ähm, jetzt probier doch mal, ob du den Michael geben kannst.
0: Ja, wenn ihr euch beteiligen möchtet, könnt ihr das gerne per WhatsApp tun unter der folgenden Nummer 0152 59 64 7709 und bis zum Ende von der Staffel 4, die es nicht geben wird, hätte ich die Nummer auch auswendig.
1: <lacht> Prost, Prost. Ähm, ja, das dürft ihr natürlich auch noch mehr machen, nicht nur unter dieser Telefonnummer, sondern auch auf unserem Discord nerdizismus.de slash Discord und natürlich als E-Mail an info@nerdizismus.de und als Kommentare auf unserer Website. Das Getränk von heute ist ein Kulmbacher Kapuziner Weißbier und während ich es vorlese, bin ich doch tatsächlich aufs Marketing reingefallen, weil das kommt so independent mäßig daher ja, und ist aber am Ende des Tages dann doch nur eine Industrie. Verdammt, verdammte Hacke, hätte ich habe vorher genau lesen müssen, was drauf ich, steht. Ich, ich
0: bin ja auch auf auf Marketing reingefallen, weil offensichtlich ist es ja jetzt üblich, dass man in jeder Folge Picard Whisky trinkt,
1: <lacht> nennen wir es mal trinken, es ist eher
0: ein, ein Saufen und deswegen habe ich mir dieses äh, wunderbare Getränk, was schmeckt wie ein gesamter Zigarrenschrank,
1: äh, mal auf du, den Schreibtisch du, gestellt. Du trinkst aber keinen Jameson, um das Product Placement komplett zu machen.
0: Nee, Amazon Prime war nicht so schnell mhm. mit der
1: Lieferung, von daher nein. Du hast ja etwas Feedback eingefordert über die Nummer, da kam komischerweise gar nicht so viel, dafür gab es eine Menge E-Mails und in die Feedback-E-Mails möchte ich heute mal rein. Zum Beispiel hat uns der Oliver geschrieben, hallo Chris, hallo Michael, nun geht es weiter mit der dritten Staffel, da die, da ich die Serie selbst nicht sehe, freue ich mich immer auf eure Folgenbesprechungen, sie besser sind als die gesendeten Folgen. Bisher habt ihr die Inhalte so wiedergegeben, dass der Hand, dass man der Handlung zumindest gut folgen konnte, aber diesmal habe ich überhaupt nichts gerafft. Bei weiteren Besprechungen geht doch bitte wieder halbwegs chronologisch auf die Handlung ein, okay? Ähm, bei den Last of Us Besprechungen läuft das nämlich auch extrem vorbildlich. Grüße an Andreas, aber für Picard zumindest eine etwas nicht ganz so deutliche Inhaltsangabe schätze ich mal. Bis dann und Grüße gehen raus, Olli. Ja, also, zum einen mache ich ja meine Recaps nicht mehr aus Zeitgründen. Das ist aber ja schon eine ganze Weile so. Ich verstehe aber durchaus, dass du bei der letzten oder der letzten zwei Folgen Tracknurs nicht so ganz mitgekommen bist, weil ganz ehrlich, ich habe, dir ging es vielleicht auch so, Sven, die, die, die Handlung der ersten drei Folgen war halt auch einfach irgendwie konfus. Äh, ja, konfus und sehr
0: wenig, um es mal so auszudrücken. Ich meine, es gibt ja den schönen Satz, dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können. Die ersten vier Folgen, da greife ich jetzt schon mal ein, eine Folge vor,
1: hätten maximal zwei sein können, wenn überhaupt. Ja, definitiv. Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Die Ina schreibt uns, ihr Lieben, ich habe nun endlich auch durch Zufall auf Spotify gefunden und suchte alle Star Trek Podcast gerade durch und was soll ich sagen, großartig. Ich musste teilweise richtig laut lachen im Auto. Ja, ich hoffe, das passiert ja auch an der Ampel, damit die Menschen, die neben dir im Auto stehen, an der Ampel auch sich wundern, was du gerade hörst. Heute hatte ich auf der Autobahn einen hinter mir, der muss auch irgendwas sehr, sehr Lustiges gehört haben. Dina schreibt weiter, macht gerne weiter so und ich hätte da noch eine Vision, eine tolle Idee, eigentlich einen Wunsch. Könnt ihr nicht noch alle vergangenen Tostas, Enterprise, TNG, DS9, Voyager und alle Filme besprechen, das wäre so super. Die Trekkies wären alle happy und ganz viele würden dazukommen, nur durch die Tatsache, dass ihr das besprecht. Und bei allen brennenden Neugier auslöst zu so viele und viele zu den älteren Serien gelenkt werden. Nun denn beste Grüße. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, Ina. Also liebe Ina, an der Stelle werde ich jetzt einfach an die Kollegen von Trek am Dienstag verweisen, an den Simon und den äh, Sebastian. Denn niemand hat sich, glaube ich, diesem Thema alle Star Trek Folgen, die es gibt in chronologischer Reihenfolge, inklusive der Filme, Tass und allem, was noch kommt, mehr gewidmet und ähm, verschworen als die beiden. Und sie machen das außerdem ganz fantastisch mit jeder Menge Hintergrundinfos, die ich allein aus oder Michael nicht allein aus Zeitgründen gar nicht alle zusammentragen können. Und von daher würde ich sagen, es gibt niemanden, der das besser macht. Wenn du noch eine Alternative haben willst, kann ich dir an der Stelle, wenn du des Englischen äh, mächtig bist, Mission Lock empfehlen. Die sind etwas weiter als Dreck am Dienstag und gehen genauso. Alle folgen äh, chronologisch durch. Die sind sogar so offiziell von Roddenberry so ein bisschen supported. Kann ich an der Stelle auch empfehlen. Ist auch ganz gut, aber gut, muss man halt Englisch für können. Ja, also trotzdem vielen Dank natürlich, dass du äh, das gerne so weit hören möchtest. Aber da muss ich an der Stelle enttäuschen. Wir kommen ja mit unserem Kram kaum hinterher. Wir haben jetzt äh, fast sieben Monate gebraucht, um die letzte Folge von Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs aufzunehmen. Die übrigens auch dann demnächst in eurem Podcatcher kommt. So, dann schreibt Mira, ich muss sagen, auch ich hoffe, dass mit der Sektion 31, also die Sektion 31 Serie nur ein Scherz war, denn meiner Meinung nach ist Sektion 31 nicht der Geheimdienst. Jeder weiß, dass jedes Land einen Geheimdienst hat, jeder kennt CIA, KGB, MI6 und auch in Star Trek gab es immer schon Hinweise auf einen Geheimdienst, wie Selbstverständlichkeit hat auch die Sternflotte einen Geheimdienst ganz anders verhielt es sich jetzt noch mit Sektion 31, welche ursprünglich sehr mysteriös und selbst für hochrangige Offiziere unbekannt war. Anders als bei einem Geheimdienst scheint es bei der Sektion 31 nicht bloß um Überwachung und Spionage aller Geheimdienste zu gehen. Vielmehr war es ein Geheimbund, welcher im Hintergrund Fäden und Strippen zog und dabei auch vor unethischen Methoden nicht zurückschrecken würde. Als mysteriöse Geheimloge, als die Illuminaten Freimaurer der Zukunft, hätte man Sektion 31 wunderbar beibehalten können. Bei besonders tiefgreifenden Intrigen, in die nur wenige eingeweiht sind, hätte man die ab und an mal genau einstreuen können. Leider wurde dieses Mysteriöse in der Kurt-Kürzman-Ära schon stark verweichlicht. Ganz schlimm in Disco, wo jeder Geheimagent der Sektion 31 mit einem schwarzen Batch wedelte und jeder, der es sah, sofort ehrfürchtig laut herausposaunen musste. Wow, du bist ja bei Sektion 31. Seltsam, denn in Enterprise schien kaum jemand die Sektion 31 zu kennen und die Deep Space Nine schien sie auch erst niemand zu kennen. Um auch William Bäumler lose zu zitieren, warum hat man eine super geheime Abteilung eigentlich so auffällig? an andere Abzeichen, ja. Also, mehr über Geheimdienst gerne, aber die Sektion 31 zum Geheimdienst zu dekretieren, finde ich sehr schade. Äh, ja, Sektion 31 steht auch hier auf meiner Liste drauf. Das ist ja so ein mhm. Dauerthema, vor allem halt mit der mit äh, mit der geplanten Serie, wobei ich jetzt irgendwie glaube, jetzt ja. wo Michel den Oscar gewonnen hat, die kommt nicht mehr. Die, die, die jetzt, kommt
0: nicht mehr, die ist, die, die ist viel zu teuer und ich meine, man beendet jetzt Discovery und das auch bisschen ungeplant gefühlt mit den Nachdrehs. Also ich glaube, man verabschiedet sich vom Discovery-Bereich äh, und möchte das alles auf Strange New Worlds jetzt setzen, was ja zu
1: begrüßen ist. Eben, ja. Da können wir auch noch drüber sprechen, ob Kurtzmann vielleicht jetzt so den Turnaround gekriegt hat. Gut, wollen wir sprechen über die Folge 4, die Pat-Situation, Folge 5, Wechselbelger und die bounty Fangen wir mal mit der Folge 4 an, die Paz-Situation. Schwer beschädigt driftet die Titan in die Gravitationsanomalie und die Überlebenschancen der Crew scheinen gleich Null zu sein. Vedic wird von ihren unheimlichen Befehlshaber dazu gezwungen, dem Schiff trotz aller Gefahren zu folgen. Picard und Jack versuchen sich angesichts der drohenden Katastrophe besser kennenzulernen, doch ihre Zeit im Holodeck wird von Sean torpediert, damit Picard eine ganz andere Rechnung offen hat. Schließlich muss Picard auch erkennen, dass er selbst entscheidend zur Distanzierung seines Sohns beigetragen hat. Sean und Seven tun sich zusammen und einem gemeinsamen Feind, der sich an Bord der Titan versteckt hat, entgegenzutreten. Picard und Beverly bemühen sich, Riker zu einem verzweifelten Schritt zu überreden, der, über die, der für die Titan die einzige Rettung sein könnte. Ja, jetzt ja. ist es ja so, dass du ja auch zu Access Media gehörst, du opportunistischer ja, Frühgucker. <lacht> ich
0: habe hab mich rangewanzt
1: an dich, ja. Ja, dafür habe ja. ich deine kompletten Chipsvorräte für die nächsten drei Jahre leer gefuttert. Jetzt hast du ja die Folgen 4, 5 und 6, so wie ich auch, schon ein paar Wochen vorher gesehen und hattest jetzt nochmal die Chance, nochmal sozusagen ein Revisiting zu machen. Zum einen, wie ging es dir, sowas frühzeitig zu gucken? Und jetzt, wo du es ein zweites Mal geschaut hast wie sieht da aus? Eine Sache hast du ja schon gesagt, das ist ja unser Beider Meinung äh, und auch von Michael, die ersten drei Folgen hätte man halt locker auf 90 Minuten kürzen können und wäre an der gleichen Stelle wie jetzt.
0: Das ist so. Also es ist eine interessante Erfahrung, sowas mal vorher zu haben. Aber es macht also es macht die, die Wartezeit, gerade weil es ja jetzt sechs Folgen waren, die es vorher gab, bis zur ersten neuen Folge, die ja jetzt erst zum Ende dieser Woche kommt, sehr lang. Und es verleitet einen dann, dass man das tatsächlich nochmal guckt. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es jetzt bei Staffel 3 war, weil Staffel 3, die Folgen noch mal zu, anzusehen, weniger schmerzhaft gewesen ist, als wenn es bei den letzten beiden Staffeln gewesen wäre. Wo wir auch bei einem Problem sind. Also wir saßen ja hier in trauter Runde zusammen und waren ein bisschen irritiert. Wir haben das ja in zwei Schüben geguckt, 1 bis 3 und 3 bis 6, äh, 4 bis 6. Bei den ersten waren wir ja sehr, ja irritiert, weil sehr wenig passiert ist. Und jetzt sind wir in den, die wir heute besprechen und ich muss sagen, wenn man vergisst, was in den vorherigen Folgen passiert ist, weil eine Woche dazwischen gelegen hat, machen die durchaus Spaß. Auf eine seltsame Art und Weise. Also es ist definitiv die beste Staffel von P.K. Aber ich weiß nicht, also es ist nicht das beste Star Trek und man muss einfach vergessen, was es für Logiklöcher gibt. Weil hintereinander, also man
1: kann sie nicht binge-watchen, das funktioniert überhaupt nicht. Ich, in mir schlagen auch zwei Herzen in der Brust. Zum einen habe ich jetzt ja bei allen Folgen nochmal geschaut und muss ganz ehrlich sagen, das ist schon teilweise ganz großer Kappes, den ich da sehe. Ja, das ist ja so. Und ja. Wir werden ja nicht die Track wenn wir nicht ziemlich nitpicky wären, wenn wir werden auch keine Tracker, <lacht> wenn wir nicht ziemlich nitpicky wären, deswegen werde ich diese ganzen kleinen Dinge heute rausholen, um euch da draußen an den Empfangsgeräten auch die Augen zu öffnen, trotzdem geht es mir wie dir, im Gegensatz zu den ersten zwei Staffeln oder auch Discovery, auf irgendeine Art, komische Art und Weise mag ich das, was ich da sehe. Weil es
0: Star Trek PK Loa Dex ist ganz einfach.
1: Ja, vielleicht, ja. Das, das kann gut sein. Weil das, da
0: dann, dann nehme ich was vorweg. Das äh, bezieht sich ja auf Folge 6.
1: Folge 4 beginnt ja damit, dass Patrick Stewart auf einer Convention von nervigen Fans <lacht> umzingelt wird, ja, die mit schlecht sitzenden Uniformen irgendwie Fragen zu random Folgen stellen. Also die Vibes hatte ich jetzt beim zweiten Mal gucken so richtig beim ersten Mal gucken waren wir ja meistens so ein bisschen so im Leicester-Modus und haben uns mm, ja, ja. das Maul das ist jetzt eigentlich das zweite Mal gut habe ich das ist so genauso die Situation Patrick Stewart sitzt irgendwie äh, im, im Maritim Hotel auf der Fedcon, an der im VIP Raum an der Bar hat den Fehler gemacht nicht ganz hinten reinzugehen sondern am Anfang zu hocken und 5, 6, 7 Fans in schlecht sitzenden Uniformen kommen auf ihn zu und nörden ihn damit voll, dass in Folge 17 der dritten Staffel hinten links auf dem fünften LKS-Monitor von rechts, aber das ganz anderes stand, als er eigentlich gesagt hat. Und du hast dann mhm. diese peinliche Situation als Schauspieler, wo du dann so Ja, okay, whatever. Der Grund, warum ich auf keine Panels gehe, so kam mir das irgendwie vor, oder?
0: Das war ein bisschen Fremdscham. Und auch dieses Reinwürgen, weil es ging dann ja auch, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um Heroogen-Angriff. Oder waren das die Herojin? Die ja. aus, aus dem Delta vertannten, ja. die, die die Picard dann da abgewertet hat, was irgendwie sehr seltsam ist, weil das ist dann irgendwie offscreen passiert, nach Nemesis, was weiß ich. Äh, das war dann auch wieder so, wir schmeißen mal irgendwelche Wörter und irgendwelche Sachen rein, die nicht so richtig passen. Also, ja. ja, Gut, aber da kann man jetzt drüber hinwegsehen. Vielmehr stört mich, dass diese Bar jetzt so unfassbar mit, mit Druck in, in jede Handlung gepresst wird. Obwohl ich den Eindruck hatte in der letzten Staffel, dass Picard bis auf seinen Besuch im 21. Jahrhundert überhaupt keine Ahnung hatte, dass noch mal dann entweder ein Franchise aufgemacht hat oder <lacht> sich nochmal sich noch mal niedergelassen hat. Ich, ich weiß es nicht. Es ist, es ist,
1: ja. Naja, es ist, es ist it's, it's all about the money, ja. Yeah? Die Kulisse war teuer, ja. ja in, der, in der zweiten, war das in der ersten Staffel, auch in der zweiten, nein, in der ersten auf jeden Fall hat man die ganze Zeit im Holodeck das Chateau-Set wiederverwertet. Jetzt halt das, ich meine, das ist ja dann auch die Frage, wir können ja ein bisschen so mal jetzt in Geilen bleiben, da passieren ja einige Dinge. Ähm, die, die grundsätzliche Frage ja auch in der späteren Folge, hat denn jedes Sternenflottenschiff, jedes Holodeck-Programm oder nimmt man das auf seinem Kommunikator mit oder wird das mit rüber transferiert? Oder wie kam dieses Programm eigentlich auf die Titan?
0: Na, das ist alles in der Cloud. Das ist, <lacht> also ja, es ist, es war seltsam, aber ich meine, wir erfahren ja sowieso jetzt, dass die Schiffe alle vernetzt sind, von daher. Ja, ach stimmt, die ist, Schiffe ist, sind
1: alle, richtig, ja. stimmt. Die hm. Schiffe sind alle vernetzt, ja.
0: Es ist es ist ein bisschen seltsam, aber ich ich kann darüber hinwechseln. Ich hätte es natürlich lieber gesehen, wenn es wirklich äh, 10 vorne von der Enterprise D gewesen wäre. Das hätte auch in der ganzen ähm, Staffel 8 von von TNG den ganzen Vibe nochmal ein bisschen unter, unterstützt, aber gut, ja. wie du sagst, das Set war teuer. Ja.
1: Also gut, er, ist, er sitzt da halt eben und wir erfahren dann äh, am Ende dieser Folge, dass nicht nur diese nervigen Studenten da sitzen, sondern auch sein Sohn, den wir in der letzten Folge ja zum ersten Mal getroffen haben und äh, der fragt ihn dann, ob er denn nichts vermisst hat im Leben und dann sagt er dann, Starfleet, the only family I ever needed und jetzt frage ich mich halt, ist das jetzt ein Fuck you an Staffel 2, weil da wollte er ja offensichtlich eine Familie haben oder ist das jetzt einfach ein, eine Aussage, die man halt so einem nervigen Fanboy dann sagt und weil man halt noch so die, die Starfleet-Vibes hat und go Starfleet?
0: Halten wir ihn mal jetzt einfach zugute, dass es Letzteres ist und er jetzt nicht sofort hingeht und diesen Leuten sein gesamtes Privatleben auf, auf, die, auf die, auf die, auf die Nase bindet. Also von daher. Ja. Okay. Ist natürlich dann schlecht, wenn dein Sohn da sitzt und du sowas
1: dann raushaust, aber es muss nun mal so passieren. Da, das, das, das konnte er ja nicht so. wissen. Aber das ja. ist ja dann später noch wichtig für die Entfremdung, wobei ich mir dann halt auch denke, so, ja gut, also ich will jetzt hier kein Victim-Blaming betreiben, ne? aber statt da einfach mit der Kappe zu sitzen, äh, der Jack, diese ominöse Frage zu stellen und dann beleidigt von dannen zu ziehen, weil einen Wildfremden halt eine relativ persönliche Frage gestellt hat, anstatt einfach hinzugehen und zu sagen,
0: aber Dad, ich bin's. Ja, aber da sind wir in dem Bereich, äh, den ihr auch in den letzten in der letzten Folge äh, besprochen habt, dass diese ganze Geschichte, dass Crusher ihren Sohn versteckt vor Picard und mit welchen Begründungen, von wegen Picard ist ja immer der Gejagte, dass das alles schon Hanebüchen ist und nicht so richtig zu dem passt, was TNG bisher immer war. Also diese, dieser Umstand, dass sie 20 Jahre sich nicht blicken lässt,
1: ja. Ja, vor allem, weil er in den 20 Jahren relativ Ruhe war. Also, zumindest haben nach, wir nach Nemesis ja erstmal nichts mehr mitgekriegt. Na gut. Das ist ja aber nur der Prolog. Eigentlich geht es ja dann los mit der Titan, die in einen Nebel reingezogen wird, und da ist dann die Gravitation so stark, dass sie nach unten gezogen werden, also wie ein U-Boot, das immer tiefer sinkt und mein Hauptproblem, und es droht eben, dass sie dass sie dann zerquetscht werden, wenn sie erstmal tief in diese Gravitation hineingezogen sind, und mein Hauptproblem ist mit dieser Folge, dass das ganze Schiff so fatalistisch ist, Ja. also es wird halt so gesagt, ja, wir haben noch vier Stunden und wir können nichts machen, ach so, ja gut, okay, wenn wir nichts machen können, können wir halt nichts machen, schade, Ach, wie ärgerlich, ja, dann schreibt eure Testamente, schickt nochmal eine Nachricht an alle, okay, weißt du, keine Ready-Room-Szene, kein mhm. Brainstorming, auch später wehrt sich Riker massiv gegen die Idee, das mit dieser Welle zu versuchen, wo ich mir so denke, so, was hast du zu verlieren, also ich meine, <lacht> ob der jetzt noch zwei Stunden lang die die Lebenserhaltung länger laufen lässt oder nicht, ist doch völlig wurscht, also diese Seelenruhe, äh, die, die fand ich super irritierend, also auch beim zweiten ja. Mal
0: gucken. Also es, es gibt da zwei massive Probleme. Erstens, dass es früher in den, in den äh, alten Serien, ich habe jetzt jüngst nochmal mal Voyager komplett gesehen, es gab nie die Momente, wo sie sich komplett aufgegeben, also gefühlt gab es nie die Momente, wo sie sich so dermaßen aufgegeben haben. Und Wiker möchte lieber alles sterben lassen, damit das Schiff noch mal irgendwie gerettet wird und seine Nachricht an Diana ankommt, als dass er noch mal einen Versuch äh, wagt, um alle zu retten. Und lieber kloppt er sich mit Picard und, und beleidigt ihn und sagt, du bist an allem schuld, anstatt da nochmal hinzugehen und gemeinsam zu kämpfen. Aber man hat auch nicht so richtig, und das ist jetzt mein zweites Problem, das Gefühl von der Gefahr, weil sich das alles einfach so langwierig streckt. Und alle haben die Ruhe weg und ja, vier Stunden, dann ist es halt so. Punkt. Ja, es ist dann Ende.
1: Gut ist. Also von mir aus kann man das ja mit, aber auch auch diese diesen Struggle, den Raika da mit, mit Troy hat.
0: Was mich massiv gestört hat, weil äh, da sind wir dann beim Fuck you an äh, Staffel 1 mit der einen Folge, wo alle glücklich äh, zusammengelebt haben. Und ich ich habe nicht so ganz verstanden, welche Ze äh, Timeline sie da jetzt aufgebaut haben. Weil es wirkte ja, also Raika benahm sich so, als wäre er direkt von der Beerdigung seines Sohnes gekommen er hätte nichts gefühlt und ist dann jetzt zu Titan wieder, was ja aber nicht stimmt, weil sein Sohn ist seit Jahren tot, also zumindest so lange, dass er schon eine, wie alt war sie, zehn, elfjährige Tochter wieder.
1: Und der ist so, so, so fatalistisch, er versucht es nicht mal und er lässt ja dann die ganze Crew, die nicht mal sein Schiff ist, ne? also, wenn wenigstens irgendwie das noch sein Schiff wäre, wäre es auch nicht in Ordnung, aber... Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er doch grundsätzlich darüber hinweg ist, so sehr, wie man darüber hinweg sein kann. Ich will ja. da seinen Struggle ja nicht kleinreden. Nein, weiß Gott nicht. Aber dass der jetzt auf einmal so hochkommt und vor allem habe ich mir dann so gedacht, er, er spricht dann mit PK und sagt, ja, so also sinngemäß, da gibt's ja nichts mehr und der ist jetzt weg und so. Und ich denke, Moment mal, du redest gerade mit einem alten Zausel, der erfolgreich wiederbelebt wurde. Also jetzt, jetzt tu doch mal nicht so, als gäbe es da nicht noch so eine World Beyond, wo vielleicht dein Sohn halt irgendwie ist, ne? Ja. Ja, ich, ich meine, äh,
0: hatten wir ja gerade erst in Strange New Worlds mit der Tochter von, von M. Benga, die ja auch ja, äh, sich in ein Energiewesen verwandelt hat und dementsprechend auch unsterblich ist. Und ich meine, mein Gott, wenn er so deprimiert ist, dass es kein Afterlife gibt, dann soll er sich assimilieren lassen.
1: <lacht> also,
0: da hat er dann... Genug Zeit.
1: Ja. Und das, das fand ich irgendwie nicht so. Und dann später dann ist er dann erst gegen den Plan mit der Energiewende, äh, mit der Energiewende, sage so, ich schon, mit der Energiewelle. <lacht> und, und, und zitiert sogar irgendwelche ominösen Starfleet Regulations. Sagen wir so, come on, really? Jetzt, das ist, das ist nicht der Riker, den ich kenne. Und ja, auch, 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 mhm. ganz ehrlich, auch ein, auch ein äh, Jean-Luc, dass der sich dann einfach so ins. Ohne zu kämpfen, keiner, auf die, auch der, auch der Shaw kämpft überhaupt nicht um sein Schiff. Also das ist nicht, ich, ich, das, ich, ich, ich will so eine anständige äh, deutsche U-Boot-Besatzung sehen, ja, die äh, mit 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 Johann dem Gespenst im Maschinenraum, ja, alles versucht, ja, um das ja, war's. sodass der Kaleun dann sagt, da hat uns der liebe Gott eine Schaufel Sand unter den Arsch geworfen, ja, sowas. Das muss, muss der, das Boot abkönnen. Das genau, muss das, das Boot muss... abkönnen. So sieht's aus. Also. Und das haben die früher immer gemacht. Und sorry, früher war alles besser, aber das, 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 das habe ich einfach schlicht und ergreifend nicht gekauft. Und ja, und ich hätte diesen Plot auch komplett anders gemacht. Und dass dann halt am Ende des Tages Crusher auf die entscheidende Idee kommt, wo die komplette Wissenschaftssektion da überhaupt nicht drauf kommt. Und warum sollen überhaupt alle sofort tot sein, wenn die wenn die Lebenserhaltung aussehen? Könnte man auch mal einen Raumanzug anziehen, die Räume sind auch groß und so. Also ja, das. Dadurch kam für mich zu keinem Zeitpunkt, und dann kommt natürlich der Umstand noch hinzu, dass wir halt in Folge 4 sind. Das ist ein Plotpoint, der einfach für mich nicht mal ansatzweise spannend war. Höchstens in dem Sinne von, wie lösen sie es auf? Und die Auflösung, da hätte ich mir dann ehrlich gesagt auch was Besseres, aber da kommen wir gleich zu.
0: Ich weiß jetzt auch, wenn man jetzt die ersten vier Folgen nochmal rekapituliert, auch nicht, was es wirklich der Handlung gebracht hat. Haben wir jetzt in irgendeiner Art und Weise gelernt, wer äh, hier, wie heißt sie, Vedic Ja, Vedic ding Was sie jetzt wirklich, also gut, sie schmeißt mit Raumschiffen nach anderen Raumschiffen. Möchte eigentlich Jack Crusher lebend haben, aber tut alles dafür, um ihn dann doch umzubringen. Und sie haben jetzt eine komische Portal Weapon, die aber jetzt auch schon wieder nicht mehr akut ist, weil sie die ja wegschmeißen ja, müssen. Wegschmeißen. Und also ich, ich mir erschließt sich nicht so recht, was jetzt die vier Folgen, die ersten für die Handlung gebracht
1: haben. Mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja man weiß immer noch nicht so, also okay, wir wissen jetzt, dass es jetzt noch Changelings gibt, also Wechselbelge an Bord mhm. und dass Wedek wohl eine ist, wobei die für mich immer so ganz massive Katharina Talbach vibes hat, ich weiß auch nicht. Und was, was wirklich so ein bisschen mindblowing war, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Wir haben ja eigentlich alle Schauspieler durchgegangen und ich habe auch ganz sicher ihre Filmografie durchgelesen, aber ich habe und auch vorgelesen, aber ich habe wahrscheinlich nicht einfach die Rolle nicht nachgeschaut. Äh, die Plummer hat ja in Pulp Fiction mitgespielt. Mhm. Und weißt du, wen sie da gespielt hat? Sag es mir. I love you, honey bunny.
0: Everybody be cool, this is a robbery!
1: fucking Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Das hat, da war ich echt so, what? Die war das? Krass, okay, hab ich, äh, ist mir entgangen, ist mir entgangen, weil ich hatte zwar die Filmografie durchgelesen und Pulp Fiction vielleicht auch wahrgenommen, aber okay. Ja, Pulp Fiction mal lange nicht mehr gesehen, von daher war mir das jetzt auch nicht so bewusst. Ja, mit der, mit der, mit der blonden Friese habe ich, da war sie natürlich noch per paar äh, Das ist es wahrscheinlich. Also, sie ist jetzt irgendwie der Henchman vom Oberbösewicht-Changeling, äh, der so ein bisschen wie ein Todesser aussieht. Genau, Harry Potter Vibe, ja. Mhm.
0: Mit der In welcher Folge war die Szene mit der Hand?
1: Jetzt in der vierten
0: ja das das also das war ja auch mein erster Gedanke als es dann auf dem Bildschirm erschien als wir die zusammengeguckt
1: haben oh wir sind jetzt bei Harry Potter <lacht> äh. ja aber auch mit so einem mit so einem Denkarium irgendwie mit dieser Schale ja so, so ist das ja
0: ich weiß nicht wohin es jetzt geführt hat und ich ich meine der Umstand dass sie gleich sechs Folgen auf einmal veröffentlicht haben und jetzt also ich, ich weiß nicht ich habe das immer nur so am Rand bei YouTube gesehen ich glaube für Folge 1 bis 6 hatten sie immer Teaser nachdem die Folgen aktuell erschienen sind und ich glaube ich habe jetzt gestern nochmal geguckt es gibt für Folge 7 bisher kein, keine Vorschau was da passiert außer diese eine Szene wo nochmal hier äh, noch mal Voldemort aus dem aus dem dem der Kiste kommt aber im Trailer war noch mal nicht nur Szenen bis Folge 6 ja, also ich, ich weiß nicht, weiß nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Also ich, ich ob sie dann erkannt haben, dass ja, wir haben sechs Folgen quasi für nichts gemacht und jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt die große Überraschung. Ja, der Trailer gut, war eh schon beim
1: Der Trailer war eh ja. ein einziges Clickbait, aber ja. da, da kommen wir gleich dazu. Also ja, ja, ja wir auch, haben okay. jetzt aber offiziell wieder Changelings Links Wechselbalge eingeführt. Sind zurück. Die Folge 7 heißt übrigens Dominion, da, nur falls du das äh Ja, ja Dominion genau. Um, mhm. Also die sind jetzt offiziell wieder da. Vedek ist wohl irgendwie ein Teil davon, warum sie sich die Hand abschneiden muss weiß ich nicht. Sie scheint ja ein voller Wechselberg zu sein. Also das hat zwar bei Odo irgendwie anders funktioniert, warum sie Narben hat und so. Vielleicht ist es der Virus, den ja die Föderation damals freigesetzt hat, um die ähm, Gründer im dominionkrieg zu schädigen. Mal gucken, ob das noch irgendwie erklärt wird. Das war schon irgendwie oft, da hat ja nicht nur diese Harry Potter Vibes, hatte ich mit diesem, mit diesem Todesser Gesicht, sondern da sind das hier, kann man das schrecken, ich bin ja nicht so der Potterhead, wo Voldemort da bei dem einen hinten im Kopf wohnt und
0: ja, ja, ja dann dieser Per Anhalter durch die Galaxis vibe ja genau, genau ja.
1: sowas ja ähm. also also jetzt sind die Wechselbelger wieder da und einer ist an Bord zumindest weiß man von einem und mhm. da gibt es natürlich die offizielle die offensichtliche Parallele zum äh, die zur DS9 Folge The Adversary wo ein Wechselberg an ich glaube an Bord der Defiant ist wenn ich mich recht entsinne ich glaube, das gab es
0: mehrere Mal. Ich glaube, Bashir war mal, äh, wurde mal ersetzt und dann der eine Klingone.
1: Ja. Es ist mehrmals vorgekommen, ja. Richtig. Und aber die Adversary ist die, die mehr oder weniger um die Jagd auf Einwechselball geht der der auf dem Schiff ist ich glaube auf der Defiant ist das mhm. Die ist auch so ein bisschen eine Hommage an The Thing ne? also das Ding aus ah ja ja Welt. gut ja,
0: jetzt, jetzt jetzt erinnere ich mich wieder genau da war das auch dann nur, wo alle ein bisschen paranoid sind richtig wo alle ein bisschen paranoid ja, ja. sind so.
1: genau und und hier ist es ja so dass jetzt nur Seven und Sean davon wissen und ich verstehe auch ehrlich gesagt die Geheimhaltung nicht weil das macht es ja dem Changeling ehrlich gesagt nur einfacher also irgendwie und alles was sie mal über die Gründer herausgefunden haben, wissen sie irgendwie nicht mehr. Also, die funktionieren jetzt auch irgendwie ganz anders. Witzig fand, dass er dann, dass jetzt anscheinend jeder Gründer oder jeder Changeling Odos Eimer hat. Das ja, das ist, 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 ist. Hat wahrscheinlich Quark als
0: Franchise auch. Also
1: <lacht> dabei, ich, ich, dabei brauchte Odo den Eimer später überhaupt nicht mehr, ja. als er sein eigenes Quartier hatte. Das, das war nur am Anfang so, ja. Mhm. Ähm, und dann sieht er halt auch noch so genauso aus wie der von Odo, ja. Und das ich meine, und wenn jedes Mal ein bisschen changeling Glibber im Eimer zurückbleibt, dann macht er das aber nicht so oft, ne? Weil da bleibt auf Dauer ja nicht so viel übrig. Also. Okay. Ja. Ich würde den Eimer auch besser
0: verstecken als in einem Schacht, aber. <lacht> ja. Nehmt doch einfach Ikea Mülleimer. <lacht> Vielleicht wird ja noch, wird ja noch Papier benutzt oder Leute mögen Papier und dann stellst du das in dein, schön in dein, in dein, Quartier und dann keiner
1: fragt nach. Aber nein. Ja. Ja, ich meine, und dann, dann, kommen sie überhaupt nicht auf die Idee, dass ein Wechselbalk ja auch ein Objekt sein kann. Das heißt, sie ja. rennt da ja in die in, in das Quartier von dem rein und macht keinen Phaser-Sweep, kein gar nichts. ne dann denken wir so, okay. Also, das fühlt sich, und das ist halt leider was, was man dem Writer's Room mit Ausnahme von Lower Decks halt immer wieder vorwerfen muss, als hätten sie sich halt irgendwie bei YouTube Top 10 Star Trek Episodes angeguckt, sich das 10-Minuten-Video reingezogen, um dann alles über den Dominion War zu wissen, ja so Dominion dann, Wars in 15 minutes und dann vergessen sie noch die Hälfte ja ja und genau ich weiß es nicht ja. nee. ich hätte ja auch als als sofort den Captain ersetzt und nicht irgendein ja. Crewmitglied aber gut okay
0: bewerten wir das mal nochmal, wenn wir die letzten Folgen gesehen haben, vielleicht ja. kommt da ja die ganz große Erklärung für, weil da gibt es ja noch ein paar Löcher. Ich
1: meine, ich meine, immerhin ab und zu erklären sie jetzt ja ein paar Sachen, also wo so nach Folge 4 durchaus ein bisschen fraglich zurückgeblieben bist, so als dann der warum ändert der der, der bald nicht die Form, wenn er tot ist und so das wird jetzt zumindest mal, da wird ja zumindest drauf Bezug genommen. Mhm. Ja,
0: es ist so schön, wenn man manchmal eine Erklärung bekommt die sich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder auflöst. Also, das, das ist ja, ist ja dann, nett. die denken sich irgendwas aus und dann schreiben sie es aber nicht nicht irgendwo mal in ein Buch, so hier das sind die Richtlinien für die Staffel und äh, dann vergessen wir es wieder. Da es ja auch einige Widersprüche. Aber ich glaube, wir sollten mal, wir, wir sind ja jetzt schon 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 irgendwie so deprimiert nach den ersten zwei Minuten der der vierten Folge. Also ich glaube, wir müssen mal weitermachen, sonst lass äh, uns doch mal ein bisschen
1: positiver. Naja, ich ich, also ich fand die Folge 4 jetzt, außer dass, sage ich mal, zumindest ein nicht ganz durchgenudelter Bösewicht wiederkommt, also im Sinne von des Dominions, mit denen hatte ich jetzt hm. echt nicht so gerechnet. Das muss man ihnen tatsächlich zugutehalten, dass man mit dieser ganzen Sache nicht gerechnet hat. Der Julian und, schreibt ja. im Chat, ich glaube, Metallus weiß schon mehr über Star Trek als seine Vorgänger, aber alles kann man wohl nicht auf dem Schirm haben. Das ist richtig und ich glaube sogar, dass Metallus wahrscheinlich mehr weiß als wir zwei Dudes hier. Um, und er muss auch nicht alles auf dem Schirm haben. Dafür gibt es halt sogenannte Script Doctors und Serienbibeln. Uh, das sind Dokumente, wo diverse. Dinge hm. festgelegt sind, wie eine Welt zu funktionieren hat, wie irgendwelche Rassen funktionieren, wie irgendwelche Figuren angelegt sind, was deren Charakter-Tropes sind und so weiter und so weiter. Im Falle von Star Trek, wie Schiffe funktionieren. Das ist halt auch sowas, die USS Intrepid später in der sechsten Folge, die hat dann zwei Deflektoren hinten und vorne. Hä? ja gut da Falls kannst sie mal den Rückwärtsgang gehen. einlegt ja okay
0: ja aber da kannst du dir auch noch andere Erklärungen ausdenken da sage ich jetzt jetzt nichts ja. ja, also die, die Titan die Titan ist da das wesentlich größere Problem ich meine das kommt ja auch in der Folge 4 vor dieses, dieses vehemente bestehen darauf dass die Titan A die Titan von von Weicker ist inklusive der identischen Bibliothek in Sachen Musik was dann jetzt fällt mir auf gegen meine äh, Theorie mit der Cloud spricht, weil ich meine, offensichtlich geht jeder Captain hin und macht seine eigene Musikbibliothek, keine Ahnung, äh, und mit den äh, 30 Jahre alten oder 20 Jahre alten warp die man manuell öffnen muss, Also da, da haben sie sich wirklich ganz tief in den Dreck geritten mit der Behauptung, dass das einfach nur ein Wii-Fit ist. Das, ist. das ist eine Sache, die stört mich so massiv. Ich mag die Optik von diesem Schiff, ohne Frage. Aber was größtenteils nur daran nicht, weil es eben aussieht wie die, wie, 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 wie die Enterprise A, bzw. das, das 1701 Refit.
1: Was man ja hinterher nochmal sieht. Was, ich, ich hatte ja, es gibt, ich weiß, dass es diese Titan-Romane gibt und ich weiß, dass die mhm. Titan, glaube ich, mal kurz durch, durch Lower Decks durchfliegt, weil du genau. das Ende zweite Staffel oder so hast. Ja. Ich habe diese Titan-Romane nicht gelesen. Ich habe, glaube ich, angefangen, aber ich fand sie irgendwie nicht so gut. Ich habe mein Hörbuch angefangen, aber ich fand es nicht so dolle. Mhm. Ähm, ich dachte aber immer, dass die Titan halt auch mal so das hyper-super-mega-super-duper-Schiff wäre. War die das dann gar nicht? Habe mhm. ich das falsch? N nee,
0: die, die, die Titan war ein Forschungsschiff. Ah, okay. Also Die, die, die hatte auch um dieses Sen Sensor-Away und, und was weiß ich. Aber ich meine Forschungsschiff hin oder her. Das ist dann auch eine Sache, dass dass sie dieses Schiff, jetzt die Titan A, einfach auch so kleinreden, teilweise auch, was die die, die Bewaffnung angeht. Ich meine, sie sind auch so oft konfrontiert worden mit Borg, mit anderen Bedrohungen etc. etc. Sollte dann nicht jedes Schiff, auch wenn es nur für Forschungszwecke ist, maximal Bewaffnung haben? Und ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es nicht gut, dass sie es kleinreden. Ich meine, es muss nicht alles das Flaggschiff sein, aber es sollte schon sich verteidigen können.
1: Ja, ich finde auch, dass sie sich sehr wenig zur Gegenwehr... Entschlossen sehen und eigentlich fast immer so gleich den Schwanz einziehen, aber gut, okay, da wird mir halt das Schiff auch zu wenig erklärt. Ich verstehe auch nicht so ganz, wie die, ich bin's. also wäre das Schiff ein losgelöstes Design, dann fände ich das auch gar nicht so schlecht. Aber dadurch, dass es einfach jetzt Designelemente aufgreift, die aber dann halt schon 100 Jahre alt sind, das ah. wäre wie, wie wäre wie wenn du jetzt einen Flugzeugträger konstruierst und du denkst so: Hm, die HMS Victory, das war eigentlich ein ganz cooles Schiff. Lass mal ein paar Segelmasten draufsetzen und eine Galionsfigur. ein bisschen beim Landen, aber mein Gott. Aber sieht cool aus und ist so ein bisschen ja. retro, ja. Und eine Galionsfigur wäre auch ganz cool. Also, ja, irgendwie, okay. Gut, sei es drum, es ist eine, ist eine Sci-Fi-Show, es muss sich alles äh, Sinn ja. ergeben, aber gut, okay. Ähm, und ich meine, von, von wegen du sagtest
0: Serienbibel, wir
1: verklären das ein bisschen und
0: jetzt, nachdem ich Voyager auch nochmal noch mal durchgeguckt habe, also die Konsistenz war ja auch in den alten alles gut, Serien alles gut. nie sonderlich da, also und da sind auch Folgen dabei, da denkst du dir, uff, aber ja aber es ist
1: aber nicht was, so auffällig was was man wäre. zumindest was genau nicht so auffällig wie jetzt und was glaube ich früher nicht passiert wäre, dass das äh, dass der äh, Writers Room den Unterschied zwischen Meteoriten und Asteroiden nicht kennt und das halt auch noch einem wohlverdienten Sternflottenadmiral dumm in den Mund legt, ja? Denn als mhm. der JL mit seinem Sohnemann dann mal wieder in der Simulation von 10 vorne sitzt, wo ich absolut deiner Meinung bin, es wäre echt viel schöner gewesen, es wäre die D10 vorne, aber okay. Da erzählt er Jan von, von seiner Episode mit Jack Crusher und wie sie in einen Meteoritensturm oder Meteoritenschwarm gekommen mhm. sind, was nicht sein kann, weil solange ein Meteorit, ein Asteroid wird erst zu Meteoriten, wenn er in die Umlaufbahn bzw. in die Atmosphäre eines Planeten eintritt und da verglüht sorry, das ist halt einfach, das ist jetzt keine Rocket Science im wahrsten Sinn des Wortes, Ja, das ist einfach mal in der zehnten Klasse mal ein bisschen aufgepasst oder mal ins Planetarium gegangen und dann ist mir aufgefallen, als ich jetzt äh, nochmal geguckt habe, die sind weg vom metrischen System. Ja,
0: das ist tatsächlich auffällig, genau.
1: Also früher für alle, die gerade nicht wissen, wovon wir reden, war in Star Trek immer das metrische System, also so wie wir es hier in Europa kennen, also mit Metern und Kilometern etc. pp. Und nicht, das, wie heißt es in Was ist denn das in den USA? Das Imperial. War das, das, genau, das Imperial? Imperial System System. mit Meilen, mhm. Inch und so weiter und Foot. Und das ist mir nämlich hier aufgefallen, als Picard nämlich die Geschichte erzählt oder hat er die Racker, weiß ich nicht, auf irgendeiner Stelle sagte ja, und dann sind wir halt vier fünf Fuß in die in die Luft geflogen. Immer so, nee. Ja,
0: genau. Und, und das war auch bei der Geschichte von, mit diesem furchtbaren De-Aging. Äh, Ach, auch, da war äh, das, genau, richtig. Ja. Genau, da hatte Troy hatte, ähm, irgendwas gesagt mit, das Kind hat was weiß ich wie viele ja gut äh, ja. was auch immer das war. Ja, ja, ja genau. Wa
1: warum eigentlich auch, das hat mir vorhin schon gesagt, auch diese Sauferei, ne? Also, das ist... Äh, die, die, Ganz ehrlich, ich komme auch nicht drüber hinweg, dass wenn ich eine Star Trek Serie einschalte, bei Amazon halt erstmal der Disclaimer kommt, Alkoholkonsum, Gewalt, sexuelle Inhalte, Schimpfwörter.
0: Also, ich weiß auch nicht, ob da einfach nur die, die Richtlinien strenger geworden sind, weil ich meine, das kommt auch bei, bei Lower Decks und da wird nicht so viel getrunken. Doch, die sind relativ oft in der Bar. Ja, aber ist es ist immer noch das ist Cartoon, so ist es ist
1: immer noch Zeit. Ja, und das ist von den Leuten, die
0: Wick, die Wick and Morty machen. Von daher sind die, die, die Ansätze da andere, aber. Ja, aber gut, ich meine, wenn du die ganze Zeit so eine schläfrige Stimmung hast, weil auf dem ganzen Schiff keine einzige Glühbirne funktioniert, dann musst du dich vielleicht besaufen. Ich weiß es nicht.
1: Dabei hätte man ja früher auf die Idee kommen können, ne? dass es irgendwas mit dieser Welle zu tun hat. Denn jedes Mal, wenn das Schiff gerumpelt hat, das ist uns ja beim Gucken sofort aufgefallen. Mhm war ja, mal nicht in der ganzen Bude. Und dann kommt keiner außer Crusher auf die Idee, dass das irgendwie was wäre und dass man das vielleicht mal untersuchen könnte und dann ist und die 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 Herleitung von Crusher, dass das dann auch eine Geburt ist und sie sozusagen gerade in einer Space Gebärmutter sind. Das wollte halt auch das Skript so haben, ne? Aber gut, okay.
0: Ja, das ist gut, da kann man ich meine, es ist, du hast mal von der Anomalie der Woche oder vom, vom Trümmerfeld der Woche gesprochen. Das ist jetzt nur mal einfach das, das Space-Wesen der, der Staffel. Das muss man dann abhaken. Also,
1: und äh. da, finde ich, hat diese Folge richtig was verschenkt. Denn wenn ich eh schon auf Member Berries die Serie mache, und nichts anderes ist es ja, und ich dann am Ende Aliens kreiere, also für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, die Typen wird da also reingezogen und am Ende kommt raus, dass die die Gravitation in dem Nebel eine eine riesige Space-Gebärmutter war, die ein Schwarm an Alien-Quallen, Space-Quallen geboren hat. Wenn das, und das schreibt der Julian auch gerade im, im Chat, und da wollte ich nämlich hinaus, wenn das die Quallen... Aus Mission FarPoint sein sollen, weiß ich nicht, ob sie das sein sollen, also aus der allerersten TNG-Folge, dann hätte, wenn es die sein sollen, hätte ich es anders gespielt. Weil, wenn das schon, wenn die schon so aussehen wie aus Farpoint, also warum sind es da nicht aus die aus Farpoint, dann hätte man doch auch sagen können: ach, guck mal, es wäre zwar jetzt auch ein Drehbuchzufall gewesen, aber davon gibt es eh schon so viele, ist das auch wurscht, ja, da kommt es dann auch nicht mehr dran. Und weil der JL und der Riker damals so nett waren zu denen, ja, helfen die jetzt halt zurück. Und ja, ja weil, ja, das, das wäre doch schön gewesen, ach guck mal, ihr seid es wieder, ich bin's, oder ihr habt damals meine Mama gerettet und ich bin jetzt hier und schön, bla, und überhaupt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und du erinnerst dich, was dieses Alien konnte?
0: Ich, ich glaube, wir haben beim, beim letzten Rewatch von TNG Farpoint geskippt, weil die Folge bleiben, ein bisschen, bisschen Quinch war. Sag's
1: mir. Das konnte ja ähm, Wünsche, äh, äh, Gedanken lesen und die Wünsche dann manifestieren. Ach, das war das. Da okay. gibt es ja die eine Szene, wo äh, Riker sich einen Apfel wünscht, warum auch immer und schwupps ist dann dieser Apfel da. Ganz am Anfang, wo er bei dem Verwalter ja. ist. Und dann hätte ich es doch vielleicht so gespielt, wäre natürlich wieder vielleicht ein bisschen so ähnlich gewesen wie bei ähm, Strange New Worlds mit der Tochter vom Doc, dass man dann ihm nochmal seinen Sohn hätte sehen lassen. Oder den Sohn zurückbringt. Oder nochmal mit ihm sprechen lassen. Guck mal hier, Papa, ich bin da und mir geht's gut und bla und überhaupt. Aber jetzt ist der Riker einfach nur deswegen nicht mehr depressiv, weil er eine Quallengeburt gesehen hat. That's it. Wenn du das so formulierst, ist das äh, schon ein bisschen deprimierend. Aber, <lacht> <lacht> also hätte ja. ich es gespielt, weil wenn das die Farpoint-Aliens sein sollen dann, und ich eh schon auf dem Memberberry-Kurs bin, dann hätte ich doch eine direkte Anspielung gemacht. Ich, ach guck mal, jetzt bei dude zeiter hey, ihr habt mir geholfen, cool. Was wünschst du dir, deinen Sohn wieder? der da ist er, danke, tschüss.
0: Gut, da hätte man vielleicht dann auch erklären können, warum Crusher ausgerechnet da in der Nähe dieses Nebels war. Vielleicht, weil äh, sie sich gewünscht hätte, dass ihr Sohn wieder gesund wird mit seiner Krankheit oder sowas oder dass alles vorbei Ja, hätte man machen können, aber dann wäre das ja alles zu positiv und das darf ja nicht positiv sein. Die müssen ja alle deprimiert sein und äh, sich in den, in den, das nächste Whiskyglas stürzen oder Chateau Picard oder was weiß ich.
1: <lacht> Chateau Picard, aber, auch schön, das ist saure Milch. Ne? <lacht> äh, ja, äh, saures äh, Met. Genau, ja, ja. Aber mit.
0: lass uns mal weitermachen. Also, dieser, dieser Nebel bekommt viel zu viel Aufmerksamkeit. Ja, aber über eine, ist.
1: über eine Sache müssen wir noch ganz kurz sprechen, weil es glaube ich, glaube ich, also ich habe eine Theorie, wie es weitergeht. Und deswegen mhm. müssen wir noch über eine Sache sprechen. Ähm, beziehungsweise über, Zwei Sachen, eine Sache fand ich noch ein bisschen komisch inszeniert, da hat man also dann in Szene vorne die Dialogsequenz mit Jack und Jean-Luc und, Jean -Luc. und mhm. gerade als der äh, Jack drauf und dran ist, die ja eigentlich wichtige Frage zu beantworten, wieso hast du eigentlich nie den Kontakt gesucht, wo er dann erstmal anfängt übelst zu schwadronieren mit irgendwelchen Andorianen und, bla, und dann fadet das Gespräch einfach aus, also wir hören die Antwort gar nicht. Okay. Und stattdessen macht man dann schale Witzchen über Haarausfall. So, ah. Ja, natürlich.
0: Also ja. Und äh, Dr. Ha Dr. House äh, hat noch seinen Auftritt.
1: Richtig, und Sean macht einen auf Dr. House.
0: Inklusive Medika also inklusive Medikamente, er betont das ja sogar irgendwie, die, die, die äh, Betäubungsmittel von Quatscher sind sehr gut oder so. Also das, das, ist, das muss Absicht gewesen sein, weil auch äh, du brauchst im 24. Jahrhundert auch keinen Stock mehr. Ja. Hat er ja auch intern nicht mehr. Ist ja wieder alles dann doch geheilt.
1: Macht er dann auch wieder so fünf, zehn Minuten vor seinem vermeintlichen Ende, an, gegen das er ja auch nichts groß unternimmt, startet er dann einen Rant und ist halt auch nur einer von vielen, die bei Wolf 359, was bei der Welt 30 Jahre her ist, ja. Ja. Ja,
0: es ist nochmal die Wiederholung der Geschichte von Cisco. Genau. Und ich bei mein, Cisco war es aber wenigstens frischer. Da war
1: das dann vier, fünf, sechs, sieben
0: Jahre her. Ja, und, und da war das persönlicher. Ja. Und gut, aber es ist das das übliche Schicksal des des letzten Überlebenden und äh, die... Ja, ich, es, es ist nicht sonderlich originell gut. Jetzt kann man dadurch verstehen, warum er so einen Hass gegen äh, Seven hat. Die Frage ist dann natürlich, die man sich stellt, wenn du sowas so so gegen Ex-Borg bist und gegen Borg generell, warum nimmst du dann eine, eine, eine Ex-Borg als erste Offizierin? Genau. Ich meine, gut, vielleicht war der Stellenplan eben so, dass da gerade das frei war. Ich, ich weiß es nicht, aber da, normalerweise... Das, <lacht> ich, ja, aber es ist alles einfach konstruiert. Aber, Aber ich meine, schön, dass es in der Sternflotte Aufstiegsmöglichkeiten gibt, vom letzten, <lacht> letzten, äh, wie nennt er sich immer, Guiz Monkey zum Captain eines Raumschiffs, also
1: gut für ihn. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Er reitet dann halt eben drauf rum, da komme ich später nochmal drauf zurück, dass ja äh, der Locutus, also der Deckname sozusagen oder das Alias von äh, Picard, als er Borg war, weil, glaube ich, auch nie ganz geklärt wurde, warum sie ausgerechnet äh, JL einen Namen geben. Aber er sagt, der einzige Borg, der so gefährlich war, dass man ihm sogar einen Namen gegeben hat. Und was ich von Picard dann so schwach finde, ist, dass er halt geht. Er ja. sagt halt, ja, okay, und geht. Und dann ich so, come on, du hast doch diese Diskussion jetzt schon 300.000 Mal geführt, du kennst dein Sprüchlein. Ich weiß es nicht, würde der Picard, würde sich doch entschuldigen. Ich weiß, nicht, was, was hätte alt, was hätte Serien Picard gemacht? Schreibt's mal in den Chat, wie ich mal wissen. Findet ihr das richtig, dass Jean-Luc dann da sagt, ja, okay, komm, und dann geht er einfach? Oder hätte der was anderes gemacht?
0: Dass der nicht noch gesagt hat, ich bin zu alt für die Scheiße, ist eigentlich ein Wunder. Normalerweise sind sie doch so weit, äh, inzwischen. Ja, das ist, das ist eine sehr 21. Jahrhundert-Reaktion von, von Sean und von Picard und das passt nicht so richtig.
1: Mhm. Ja. Zwei, drei Sachen, die ich mir noch notiert habe. Immerhin, wir kriegen ja, ab und zu kriegen wir ja mal Erklärungen. <lacht> Serien Picard hätte mit Shaw den Boden geputzt, sagt doch ging. <lacht> das kann oh. gut sein. Aber als sie keine Energie mehr haben und ins Holodeck gehen, war in der Tat mein erster Gedanke, ach dafür ist auf einmal noch Energie da und dann schwupps gab es irgendeinen Skriptdoktor, der gesagt hat, ja Moment mal, das stimmt, das ist eigentlich total doof, deswegen versehen wir jetzt das Holodeck immer mit einer extra Energiequelle. Ich meine, immerhin gab es mal eine Erklärung.
0: Naja, das war schon bei Voyager so.
1: Echt, war das so? Das, das das
0: Ich ist, ist, äh, habe da letztens noch einen Clip zu gesehen, seltsamerweise war das bei Voyager genauso, die mussten ja die die Replikatoren äh, rationieren, aber Holodeck lief ja bei jeder Gelegenheit und sie haben irgendwann mal gesagt, äh, ja, äh, hat ein ne eigenes, eigenes Power-System, was zufällig auch nicht kompatibel ist zu so dem Schiffssystem. Ich weiß nicht, wer das die Voyager konstruiert hat, irgendwer von Siemens, der es geschafft hat, dass sich Züge nicht kuppeln lassen vom selben Typ. Ich weiß es nicht. Aber es war schon bei Voyager tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob es jetzt sonderlich Sinn ergibt. Ich meine, ja, es soll ja ein Rückzugsort sein.
1: Ja, in, in Zeiten höchster Not, wenn alles äh, den Bach runtergeht, kannst du dich wenigstens im Holotech noch mit Synthohol nicht besaufen.
0: Doch, haben sie ja offensichtlich jetzt geändert. <lacht> Stimmt. Ja, jetzt neue Regeln.
1: <lacht> ja, ehrlich. Ich meine, immerhin, wie sagte der, der, der Lukas Schorsch, Everything Rhymes und nachdem man dann also erfolgreich auf den Wehen nach draußen gekommen ist, man reitet die Wehenwelle und kommt nach draußen, ähm, trifft man dann wieder auf Saurons Schiff mit Vedek an Bord und statt dann in diesem Fall ein Schiff auf ein Schiff geworfen wird, wirft man dann mittels Traktorstrahl einen Asteroiden auf sie. Das fand ich ja sogar ganz witzig. Also das war... Ach komm. Ja, ja das das
0: war witzig. Aber warum auch immer die keine Schilde hatte, aber was ich gut, finde Schilde, Schilde sind out.
1: Was ich auch witzig fand, ist, dass äh, als sie dann so die die Welle da reiten und der Jack dann fragt, kann ich irgendwas machen? Und JL dann sagt, ja, bleib bei deiner Mutter. <lacht> Come on! Wie, wie alt ist der bitte? Und am Ende sitzt er dann doch im im XO chair und und navigiert dann irgendwie. Ja, <lacht> bleib bei deiner Mutter. Okay, also sowohl Beverly muss man nicht die Hand halten, als auch der hat genug hinter sich gemacht, dass man jetzt nicht sagt, es war irgendwie... Das ist ja kein Sechsjähriger, also, naja. Gut.
0: Naja, er ist auch kein 20-Jähriger, zumindest sieht er nicht so aus. Also, dann wäre ich auch ein 20-Jähriger.
1: Der soll 22, glaube ich, sein, ne? Der Schauspieler ist ja, also, 35, irgendwie so was. Ja. ja.
0: Also, ich, ich, vielleicht altert man im 24. Jahrhundert auch anders. Ich, ich aber wir, wir wissen ja noch nicht, was mit ihm wirklich
1: ist. Also, also die Wedek wird dann versinkt jetzt ihrerseits in dem Nebel zumindest bis auf weiteres. Die Titan ist gerettet und kann sich in Ruhe in einen ruhigen Sektor zurückziehen. Zu dem kommen wir gleich. Und dann denkt man sich eigentlich so, ja, ach, das war doch jetzt irgendwie so eine nette Standalone-Folge für sich. Aber was hat das jetzt mit dem großen Ganzen zu tun? Und dann macht man in der vierten Folge auf einmal noch eine neue Mystery-Box auf. Da werde ich halt immer sehr hellhörig, wenn die Kurtzman-Leute Mystery-Boxen aufmachen, weil sie einfach ein ums andere Jahr beweisen, dass sie es nicht können. Und jetzt hatte Jack also Visionen, die so ein bisschen an Mass Effect erinnern, was man da als Shepard für Visionen von den Reapern hat. Und er hört dann immer eine Stimme. Und die Stimme sagt irgendwie sowas wie, ich glaube, link with us, connect us oder sowas. Im Deutschen sagt sie hm. auf jeden Fall, verbinde uns. Und auch das merken wir uns für später. Und es kommt noch raus, dass der Jack das Iromodische Syndrom hat, genau wie sein Papa. So, das sind also jetzt so die die Folge 4 gewesen. Da war danach bist du ja durch. Also ich war froh, dass wir gleich weiter gucken konnten mit 5 und 6. weil da saß man doch so ein bisschen so, hä, okay, was jetzt? Wir waren doch gerade fertig mit einem Handlungsstrang. Warum machen wir jetzt schon wieder einen neuen auf? Beziehungsweise wir sind eigentlich noch gar nicht noch gar nicht fertig mit dem Handlungsstrang. Man muss
0: aber tatsächlich sagen, das ist mir heute, als ich mir Gedanken gemacht habe, nochmal aufgefallen, also es passiert zwar wenig, aber die einzelnen Folgen haben eine befriedigendere Anfangs- und Endszene, sagen wir mal so. Also Es wirkt schon so, als wären es einzelne Folgen und mit leicht einzelnen Handlungen, wohingegen ja Staffel 2 besonders teilweise so wirkte, als wenn man einfach einen Film genommen hatte und in 40 oder 50 Minuten Teile gehackt hat. Also von daher, es ist ist schon angenehmer und äh, es ist nicht so, dass man komplett aus der Handlung rausgerissen wird.
1: Und ich glaube, was einem so einen ähm, Effekt hat, ähm, was weshalb es man hat halt immer was zu entdecken, dadurch, dass diese Folgen so vollgepackt sind mit Look Here, Member Berry Da und auch von der Musik her. ne? Also die Musik ist ja ein einziges Zitat aus nicht nur TNG, sondern aus den Filmen und bla. Und hier klingt mal ähm, Undiscovered Country an und dann äh, mhm. klingt mal "Rough of Khan an und so weiter, immer so mit so ein paar, paar Takten. Dann hat man, das. deswegen ist man selbst, wenn man über die, Plotholes jetzt erstmal ein bisschen nicht so, nicht so reinfällt oder über die oder die bemerkt, dann hat man trotzdem halt immer noch genug andere Sachen so ein bisschen so zu gucken, ja, was das da vielleicht nicht ganz so schlimm macht.
0: Ja, aber es ist natürlich dann ein bisschen schade, dass es immer Sachen sind, die Zitate, wo es sich um Zitate handelt und es sind keine neuen Dinge, ja. die jetzt viel zu Star Trek neu hinzufügen.
1: Das muss man allerdings machen, also ähm, ich ist auch so ein bisschen mein Fazit, also ich kann dir mal ganz, ganz kurz sagen, den Satz den ich eigentlich mir fürs Ende aufgehoben habe, ist egal, äh, sage ich jetzt trotzdem. Ich habe mir teilweise gefragt, hat Kurtzman jetzt irgendwie den Dreh raus? Und die, er steht jetzt sozusagen für, ne, mal beispielhaft, das soll kein Kurtzman-Bashing sein. Einfach nur, haben die Macher jetzt den Dreh raus? Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, alles, was in diesen Folgen 4, 5, 6 gut war, ist nicht auf deren Mist gewachsen, sondern es ist halt recycelter alter Kram. Mhm.
0: Ich meine, man muss auch sagen, das, was wirklich neu war, war Discovery. Und wobei es ja. natürlich auch ein Prequel war, aber die Ideen, die sie hatten, waren das Neueste von allem. Das ist einfach grandios gescheitert, was aber einfach daran lag, dass sie es in die falsche Zeit gebastelt haben.
1: Ich Gut, springen wir zu Folge 5. Ja, ja, ja Posters. Die USS Titan hat die erste Konfrontation mit Vedic überstanden, doch schon bald kündigt sich Besuch vom Sicherheitsdienst der Sternenflotte an. Die Entscheidungen von Captain Riker Admiral Picard und dessen Beziehung zu Jack Crusher sollen untersucht werden. Picard staunt nicht schlecht, als er erkennt, wer zu den Geschehnissen, wer ihn zu den Geschehnissen verhören soll. Es ist nämlich Rolaren. Diese Begegnung reißt tiefe alte Wunden wieder auf. Zeitgleich kämpft Jack mit seinen gewalttätigen Visionen, die immer stärker werden. Dr. Crusher macht eine erschreckende Entdeckung, was die neue Gefahr durch die Wechselbelger betrifft. Worf und Raffi setzen derweil ihre Ermittlungen auf M. Talas Prime fort und finden sich unfreiwillig in einem tödlichen Zweikampf wieder. Ja, Folge 5, die Folge, die alles erklärt und die, und die Serie praktisch nochmal, praktisch nochmal neu startet. Mal wieder. Mal mhm. wieder. Ja, ja ja
0: also äh, roh. Reden wir mal über Roh. Ja. Ich meine, äh, der Roh im Raum, die Roh im Raum. Ja. Mhm. Aber es zeigte mal wieder, dass sie ein massives Problem in dieser Serie mit Make-up haben. Ich meine, wir, wir als sie sie kam, haben wir ja gerätselt, bis dann Wiker sagte, oh, sie ist das. Weil dass das, das Make-up äh, an der Nase einfach massiv blass war. Mhm. Äh, und, und ich meine, wir hatten das bei, bei Data in der ersten Staffel. Ja, gut, das war mehr ein Problem mit CGI. Das hatten wir dann nochmal in der zweiten Staffel. Äh, du weißt, dass er so Staffel. aussah, als
1: hätte er Mumps.
0: Ja, und, und jetzt nochmal mit CGI. Aber sie haben also mit, mit Make-up haben sie ein Problem. Vielleicht wollte die, die, die Schauspielerin, ich habe ihren Namen jetzt gerade nicht parat, äh, auch auch einfach nicht mehr so massiv geschminkt werden. Aber äh, es, es war ein bisschen bisschen schade, dass es so schlecht erkennbar war. Das hat ein bisschen den Moment kaputt gemacht.
1: Ja, ich habe auch erst, ich hätte ihr ja ein paar ikonischere Sachen verpasst, also zum Beispiel ihr, ihr Bandana oder so, dann Michelle Forbes mhm. heißt die Schauspielerin, danke. Michelle Forbes, genau. Um, dieses Bandana hätte ich jetzt zum Beispiel verpasst, dann wäre es eindeutig gewesen. So, Hä, was? Und dadurch, dass sie auch den Ohrring nicht trug und die bajoranischen Nasenriffel äh, jetzt auch sehr schwach waren, wie du mhm. gerade eben schon gesagt hast, habe ich auch erst so dreimal hingucken müssen. so, Hä, wer ist das jetzt? Also den ersten Reveal habe ich in der Tat auch gar nicht so gecheckt, dass sie das ist.
0: Gut, sind 30 Jahre und sie ja. ist nun mal auch 30 Jahre älter geworden. Und man hat auch nicht damit gerechnet, dass sie jetzt nochmal auftaucht wollen wir generell jetzt erstmal alles zusammenfassen, was sie angeht, oder wollen wir chronologisch ich, ne, ich, durchgehen?
1: Wir, wir können gerne ihren Story Arc, weil der verbindet sich ja dann gleich mit Worf und Raffi durchaus machen. Und wir sind ja bei den Wechselbelgern äh, eingeschaltet. Also die trotzdem ganz kurz für alle, die es nicht gesehen haben. Also die ähm, USS Titan repariert sich gerade auch mit einem sinnlosen Satz von Rikers Logbuch. Wir sind zurück im Föderationsraum am Rande des Quadranten. Okay, und was ist das jetzt genau für eine Info? Was soll das? Was was möchtest du mir damit sagen? Ja. Ich meine, warum, warum schreibt man sowas rein? Aber okay, soll wahrscheinlich einfach wichtig klingen und dass sie keine Hilfe erwarten können. Okay. Es kommt aber dann trotzdem ein Föderationsschiff, nämlich eben besagte USS Intrepid, an der dann die der Rolaren dann abkommandiert wurde, um. Picard und Riker abzuholen, um sie ja sozusagen der Gerichtsbarkeit zuzuführen. Da ist mir ja sogar mal aufgefallen, dass sich jetzt Riker ja sogar der Konsequenzen äh, bewusst ist. Und dann gibt es ja diesen, ja, sag mal was zu diesem Humor. Also wenn dann der Riker und der Jean-Luc im Aufzug sind und der Captain Sean sie dann in den Ready Room führt, damit sie mit Seven ihre Lügengeschichte abstimmen können. Und er dann so mhm übertrieben fröhlich vor sich hin pfeift.
0: Das ist, vielleicht sind das die Medikamente, die er bekommt. Ich, ich weiß es nicht. Es ist, also Du hast auch keine Entwicklung bei ihm. Er ist irgendwie erst gegen sie, dann könnte er eigentlich auch nicht so richtig gegen sie sein, beziehungsweise dann könnte er einfach sagen, ja, wir sind jetzt alle im Mist und... Äh, äh, irgendwie haben die uns ja doch gerettet und er hat ja auch in, in dem Aufzug die Aufzählung, äh, die sich auf alte Folgen bezieht, so von wegen, ja, ihr seid ja, was seid ihr denn für Helden, so im Ruhrdeutschen, äh, die ironische ja. äh, Art des Wortes Heldes. Äh, aber
1: nee, also ich, ich weiß es nicht. Aber wir können ja mal ganz kurz jetzt ist, reden wir doch nicht Humor, über, ja. auch doch nicht erst über ähm, Rolaren, sondern erstmal diese Henne-Ei-Frage. Also das ist ja auch soweit, ich glaube, zu Marvel's Avengers gibt's das ja auch. Ist die Erde jetzt ein Angriffsziel, weil es die Avengers gibt? Oder wäre die Erde sowieso ein Angriffsziel geworden und Gott sei Dank sind die Avengers da? Oder ist Verbrechen in Gotham erst, weil es Batman gibt? Nee, in dem Fall ist es nicht so. Aber Superhelden, aber Superbösewichte kommen definitiv erst auf die Erde, wenn seit Superman da ist
0: ich weiß nicht ob man das jetzt vergleichen kann ich meine gut die erde ist ist der mittelpunkt der von von starfleet und von von der föderation also quasi die die äh, hauptstadt also aber dafür geht dann auch äh, starfleet immer sehr äh, schlecht hin und und äh, schützt die erde nicht sonderlich dafür dass es so wichtig ist äh, ja ich glaube es hat alles mit 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 starfleet angefangen äh, mit, mit mit der föderation
1: ja Vielleicht kann ja jemand im Chat auch mal erklären, woher äh, der Captain Shaw das mit der Devon-System-Anomalie weiß, weil das ist ja eigentlich außer für JL ja gar nicht passiert. Und äh, lustigerweise wird in äh, Disco ja explizit gesagt, dass so Anomalien äh, nicht vom um Q Kontine umstammen können, sagt der eine Admiral explizit in einer Folge. Und da weiß man wieder der linke Writers Room nicht, was der Rechte tut. Also, vielleicht kann das ja. mir mal jemand erklären, woher das der Sean wissen kann.
0: Hat Picard nicht seine Biografie geschrieben? Nee, das, das war in Folge 1 dieser Staffel, dass, dass äh, Larus gesagt hat, äh, er möchte seine Biografie fertig schreiben, oder? Vielleicht hat er auch schon den ersten vielleicht Teil Vielleicht hat
1: er die Biografie reingeschrieben. Ja, kann sein. Da ja, gibt es Logbücher. Ja, natürlich gibt es Logbücher, aber liest jeder Captain jedes Logbuch von jedem Schiff? Das Logbuch ist ja eigentlich eher nur darum, wenn irgendwas passiert, um da mal reinzugucken. Aber.
0: Gut, vielleicht hat, hat Shaw sich mit Picard und den, den Logbüchern, ich muss mich mal darauf einigen, wie ich den jetzt ausspreche. Äh, einigen wir uns auf das deutsche PK. Äh, ja, vielleicht hat er sich durch die Logbücher von ihm gewöhnt, wegen seinem Hass, wegen Lukotus, äh, Luk Lukutus und, und dem ganzen Gedöns und was weiß ich. Ist, ist, ich meine, im Endeffekt ist es einfach so, sie wollten als, da irgendwelche Stichwörter reinwerfen als Autoren und das, da gibt es keinen vernünftigen Hintergrund.
1: Ja, okay, gut. Also die sollen jetzt ihre Geschichten abstimmen, weil gleich kommt äh, die, Mil die Militärpolizei um sie dann zu verhaften. Vorher gibt aber der der, Riot, der Admiral AD dann gleich nochmal, trotzdem nochmal einen Befehl, dass Crusher jetzt den Wechselbalk ähm, obduzieren darf. Und ich denke so, okay, gerade eben hast du noch feierlich die äh, die Schiffskontrolle wieder auf den Short zurückgegeben. Jetzt gibt es trotzdem Befehle. Aber gut, okay, ja. Naja, und dann kommt eben raus, dass diese Formwandler jetzt sich irgendwie, ja, ein bisschen weiterentwickelt haben. Also es wird jetzt gesagt, dass sie bluten können und deswegen die Bluttests nun sinnlos sind. Aber auch da, die waren schon in Deep Space Nein, sinnlos. Denn die konnten, glaube ich, mit einem kleinen Trick äh, relativ leicht umgangen werden. Das heißt, man musste das Blut ja dann auch extra scannen. Und Crusher sagt ja noch, ja, die haben keine dna ja gut, dann ist der Bluttest aber auch nicht sinnlos. Dann nimmst du das, was da rauskommt, scannst es, stellst fest, huch, der hat keine DNA, schubs, weißt du, das ist ein Wechselbalk. Und die Geschichte mit den Organen, dass die jetzt keine inneren Organe nachformen können, glaube ich, so war das, ähm, das ging aber im Trikorder noch nie. Also alles, was da jetzt als neue Gefahr aufgezählt wird, das war doch immer schon so. Also, ich habe da jetzt überhaupt nichts Neues, außer dass sie jetzt halt ein bisschen fleischiger aussehen und anscheinend nicht mehr zerfließen und zu Staub zerfallen, wenn sie tot sind, aber das war's. ansonsten habe ich da jetzt nichts Neues ausgemacht. Du?
0: Naja, das ähm, war das nicht sogar in dieser Folge, die du vorhin von Deep Space Nine erwähnt hast, so mit dem eigentlich im Prinzip genauso, dass sie die auch nicht durch Scannen erkennen können oder sowas ähnliches, dass sie das deswegen die Phaser-Sweeps machen müssen. Eben, ja. Und das die, ist, ist nichts nichts Neues, ja.
1: Die, die dann sozusagen kitzeln und dann müssen sie halt ihre ihre Form wechseln. Also, ja, also ich habe ja nichts gegen Formwandler jetzt als Bösewicht der Staffel, also gar nichts. Ich fand das immer eine ganz gute Rasse. Für mich waren sie ehrlich gesagt aber auch ein bisschen auserzählt. Aber okay, gut, vielleicht macht man ja was damit, ne? Ähm, ja, der Bluttest ist einfach der Schnitt in die Hand, ja, schreibt der Julian im Chat, aber wie gesagt, den haben die auch in DS9 schon faken können, dann gibt es, es gibt diese eine Szene, wo es ja darum geht, dass das dann auf den Tisch tropft und man das dann eben ähm, mhm. äh, dann erkennen kann, aber in 30 Jahren werden sich die Scan-Methoden weiterentwickelt haben, schreibt der Mr. Socke. ja, also wie gesagt, dieses ganze, die sind für nicht entdeckbar Ding ist für mich ehrlich gesagt ein Ticken zu dünn. Ja, ich will nicht sagen, dass ich irgendwas gerade nicht beachte, aber für mich ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu dünn. Na gut. Ähm, also die Roh kommt jetzt an Bord und dann stellt sich nämlich raus. Die ist nämlich denn den, äh, äh, den Wechselbelgern schon auf der Spur, denn die ganze Sternflotte ist schon infiltriert, aber das wird natürlich erstmal gemacht, indem ein schöner Red Herring aufgebaut wird, so für zwei Minuten. Wo man eben denken könnte, dass die Roh halt auch ein ein. Ein Wechselbalken. Und wir hatten gerade uns drüber ein bisschen mokiert, dass der Schauner 30 Jahren immer noch sauer auf Locutus ist. Und was ich halt auch nicht verstehen kann, ist, dass JL nach 30 Jahren immer noch sauer auf Rolaren ist. Alter, sind die alle nachtragend in diesem Universum? Das ist ja schlimm.
0: Die Betonung liegt auch in diesem Universum, weil es ein anderes Universum sein muss als vorher. Also das, ist, das passt ja alles nicht. Ja, die Frage ist ja überhaupt, wie kann Picard eigentlich nicht wissen, dass... Äh sie wieder in der, in der in Starfleet ist irgendwer hatte das mal mal online in Zeitstrahl gesetzt und meinte ja das müsste irgendwo mit dem mit dem Marquis und ihrem Ausliefern irgendwie nach Nemesis passiert sein wo er ja als Captain ich meine hat, hat er kein Google Alert wo er irgendwie die Namen seiner ehemaligen Crewmitglieder drin hat <lacht> und vor allem äh,
1: wenn sie ihn so triggert.
0: ja 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 also ich meine, ist ja schön, dass sie sich ausgesprochen haben und dass sie das als, als Grundlage genommen haben, dass äh, sie beide erkennen, dass sie echt sind. Aber dafür war es dann auch wieder zu sehr Verschwendung.
1: Vor allem, weil sie die Folge nicht überlebt, was halt leider gerne gemacht wird, wie Speaking of You, ja, auch ein netter Callback, nur um sie dann zu killen. Also ich hätte, ja, genau, also ich hätte schon ein bisschen, ja, eigentlich ganz gerne mit ihr, ich mochte Rolaren eigentlich ehrlich gesagt immer ganz gerne, weil sie so ein schöner Kontrapunkt zu Picard war, deren Argumentation man ja durchaus folgen konnte. Also es gab ja durchaus, also ich fand in den zwei, drei Folgen, und vor allem in der letzten, als sie sich ja dann dafür entscheidet, endgültig zum Marquis zu gehen, ähm, da war man glaube also ich zumindest nicht hundertprozentig auf Picards Seite, also da war Picard schon so ein bisschen der Paragraphenreiter, der auch übertrieben sauer auf sie war. Sie war für ihn halt Protégé, dass er halt gerne als Captain aufgebaut hätte und er hat halt auch viel rein investiert in sie und er mochte sie ja auch. Und es mhm. war halt so ein bisschen sein, sein, sein Social Project sozusagen, weil er dachte, er kann sie ändern, und er kann sie formen. Und da war er natürlich dann drei, vier, fünfmal doppelt enttäuscht, aber äh, ich weiß noch, diese Diskussion, als sie sich bei ihm im Ready-Room streiten, da war ich definitiv nicht Team Picard. Ich habe da schon eher die Rolaren verstehen können. Jetzt,
0: jetzt stelle ich mir nur die Frage, und das kann auch sein, dass ich natürlich da komplett falsch liege, äh, aber bist, bist du der Meinung, dass die Figur von Rolaren wirklich einen so großen Stellenwert in TNG mit nur drei oder vier Folgen hatte? Gut, sie wollten sie aufbauen eigentlich für Deep Space Nine. Aber dass, dass sie einen, einen so hohen Stellenwert hatte, dass es rechtfertigt, dass sie jetzt dieses ganze Theater mit äh, erst so nachtragen und und und, und was was ich also oder war sie nicht nicht eher eine von vielen und sie war gerade eben mal da der der in der Woche und ich weiß es nicht. kann auch sein, dass ich dass ich da komplett falsch liege und die die Folgen von TNG falsch in Erinnerung habe, dass da auch so massiv und groß aufgebaut wurde.
1: Naja, die Art und Weise, wie die zwei sich schon gestritten haben, war schon für eine TNG-Folge schon heftig, fand ich. Okay. Okay. Also Picard war da schon sehr außer sich. Das hatte schon das, den gleichen stellenwert, so wie er enttäuscht war, wie die Folge als Wesley auf der Akademie da den Scheiß baut. Mit Tom Paris, der nicht Tom Paris war. Genau, genau richtig, und dann da lügt mhm. und so. Also das war schon eine Enttäuschung auf auf gleichem Level, würde ich sagen.
0: Aber hätte man da nicht vielleicht
1: besser hingehen können und
0: mal jetzt davon ab, was, was mit Wesley in der letzten Staffel passiert ist und einfach die Figur von Wesley
1: nehmen? Ja, aber der ist ja jetzt ein Reisender. der ist Ja, ja jetzt ich habe ja gesagt, Überwesen,
0: wenn man das, wenn man das irgendwie, ich meine, da hätte man ja auch machen können, ja, dass Picard nicht mitgekriegt hat, dass er jetzt äh, doch wieder in der Sternenflotte ist. Ich, ich weiß. Aber da fällt jetzt
1: mir, da fällt mir auf, dass halt Wesley nicht mit einem Wort erwähnt wird. Fällt mir jetzt? Äh, doch,
0: doch er wird, er wird erwähnt, äh, als ja? als Crusher, äh, aufzählt, warum äh, sie ihm den den Sohn vorenthalten hat, wird hat ah, okay. Wesley so so dargestellt, als wenn er tot wäre. Okay, als wenn das, das Universum äh, ihn genommen hätte, was ja auch indirekt stimmt. Aber
1: okay, aber war. er kann er, er könnte sich ja auch mal bei seiner Mutter blicken lassen. Also er kann ja Zeit und Raum ist für ihn ja jetzt keine ohne Bedeutung. Also er könnte ja auch öfters mal bei seiner Mutter vorbeigucken. Macht er auch nicht. Ja, ne? Nach allem, was sie für vielleicht. ihn getan hat, so ruft auch nicht mal an. Echt? Oder bei seinem äh, Stiefvater? <lacht> Junge, du rufst nie an. Ja, ja. ja gut. Um, also, ja. mich hat halt der, der Tod von Rolaren, die sich dann später selber opfert, halt 0,0 gecatcht, ne. Also, es war, das, also, das ging okay, alles viel zu schnell, halt wenn das zwei, weg, Folgen okay. wäre, ja. zwei Folgen
0: später wäre, äh, zwei Folgen später, gut, jetzt kann man auch sagen, ja, wir haben keine Leiche gesehen. Wer weiß, <lacht> vielleicht hängt sie auch in irgendeinem Transporterpuffer.
1: <lacht> ja gut, okay, da ah. hast du natürlich recht. Und auch die zwei machen ihre Aussprache, weil man muss ja Kosten sparen, wieder im gleichen ähm, 10-Vorne-Set, das wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Äh, da fand ich es aber ehrlich gesagt witzig, dass wenn man dann schaut, als Picard das äh, Programm lädt, dann lädt er 10-Vorne in der Version von 2024. Warum dann da ein Phaser und keine Shutgun liegt, I don't know. Und äh, früher musste man zumindest ein bisschen Primborium machen, um die Sicherheitsprotokolle auszuschalten. Jetzt drückst du halt einen Knopf. Aber ja, okay. Ja. Ja, okay, alles gut. Also, ähm, alles gut. Und die ja. ROH ist also den Wechselbälgern auf der Spur. Ganze Sternflottensektionen sind schon unterwandert. Und alles läuft darauf hinaus, dass am Frontier-Day, also am Feiertag der Föderation, ein Keine Ahnung, vielleicht ein Anschlag, für irgendwas passiert da, ein Anschlag vielleicht, keine Ahnung, weil da ist nämlich die ganze, also die ganze, also die ganze Flotte, die ganze Flotte, die ganze Sternflotte, also alle Schiffe sind dann an einem Punkt auf der Erde, weil die machen da eine Space Parade. Ja, nee, ist klar, mhm. schon mhm, recht.
0: Alle, was weiß ich, 4.000. Alle ich Schiffe, alle. Also, und Platz werden wir dafür haben, aber
1: alle sind da. Ich kann ja was am Frontier Day machen, aber dann versucht halt den Präsidenten zu ermorden oder keine Ahnung was, aber doch nicht irgendwie so. Wir merken uns das aber auch. Wir merken, wir haben jetzt schon so drei Dinge merken wir uns. Wir merken uns Locutus, wir merken uns äh, Verbinde uns und wir merken alle Schiffe an einem Ort. Es wird sich alles zusammenfügen. Ja. Ist es ist zu früh, die
0: Frage zu stellen, wenn die, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn Starfleet unterwandert ist ja. und sie ja offensichtlich die Führungskräfte ja alle schon ersetzt haben, also zumindest so, dass sie lustig gegen irgendwelche eigenen Schiffe schießen können. Warum müssen sie dann noch einen Anschlag verüben und warum benutzen sie nicht einfach die ganze Flotte und ziehen irgendwie den, den Ruf äh, in den Dreck, indem sie was weiß ich mit allen Schiffen das klingonische Reich angreifen?
1: Wait for it, ich habe eine Theorie. Ja. Oh je, yeah. ich, ich bin Theorie. gespannt. Also die äh, Roe war dem Ganzen auf der Spur. Ich meine, ganz kurz mal noch einen kleinen Exkurs. Ich hätte ja ehrlich gesagt, statt jetzt die Wechselberger wieder rauszuholen, hätte ich ja nichts dagegen gehabt, äh, Conspiracy aus Staffel 1 weiter mhm. zu spinnen. Weil das ist so ein völlig offener Handlungsstrang. Das hätte ich vielleicht nochmal gesponnen, aber das wird nicht passieren. Das also es wäre zu schön, um wahr zu sein, sagen wir
0: mal so, weil ich meine, das Schiff von Verdix sieht ja schon so ein bisschen aus wie das, eins von diesen Viechern,
1: aber ich, ich glaube es auch nicht. Worf und Raffi gehören nämlich zum Team und jetzt kommen diese Handlungsstränge so endlich mal zusammen denn bisher waren die, Ermittlungen, aus Zufall, aus Zufall, denn bisher waren die Ermittlungen von Worf und Ruffy halt irgendwie so parallel und hatten erstmal nichts damit zu tun. Worf ist ja jetzt vielleicht pazifistisch veranlagt und nachdem er dann aber trotzdem einen Ferengi mehr oder weniger ohne Not enthauptet hat, weil man das halt jetzt eben so macht, suchen sie weitere Informationen über etwas, das aus dem Daystrom-Institut gestohlen wurde, aber weil das Daystrom-Institut so geheim ist, dass es keiner kennt, obwohl es jeder kennt, dass da die geheimen Sachen gelagert sind und sie vom Geheimdienst sind und unterwegs sind, rauszufinden, was gestohlen wurde, wissen sie es nicht und müssen sich in der Unterwelt Informationen besorgen und einen Code besorgen, um in ihr eigenes Institut einzubringen einzubrechen, um rauszufinden, was gestohlen wurde, weil ihr eigener Geheimdienst ihnen nicht die Erlaubnis gibt im eigenen Institut. Ich, ich
0: verstehe es nicht. Naja gut, dass der eigene Geheimdienst das nicht tut, weil er unterwandert ist. Äh, ja. Okay. Aber gut, wir müssen da wohl, wohl jetzt doch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zwischen Daystrom Institute auf der Erde und dieser Daystrom Station äh, ist wahrscheinlich wie mit oh, der Max-Planck-Gesellschaft äh, nur halt ein bisschen größer im ganzen Universum. Die Frage ist natürlich, warum, wenn du eine Station hast, die so geheime Dinge hat, wo wir ja gleich noch drauf kommen werden, warum lässt du die dann irgendwo rumkreisen und versteckst die nicht in dem Kern von irgendeinem Planeten oder Mond oder was weiß ich, sondern in der Nähe deines Starfleet-Museums?
1: Und scheißt auf irgendwelche Verträge und tarnst die Scheiße halt einfach.
0: Ja, ja oder so. Okay.
1: Gut, um an in diese Informationen zu kommen, begeben sich halt in die Unterwelt von Mtalas Prime, der Planet, auf dem zufälligerweise auch Ruffys Ex-Mann und, und ihr Sohn sind irgendwie. Okay. Ja und alles, alles, alles ist da. Alles ist da. Alles ist da. Ja, alles ist da. Und ein äh, dubioses Individuum, von dem sie dann die Informationen haben wollen, ist ein Vulkanier und da habe ich an dich mal die Frage, ist es logisch für einen Vulkanier kriminell zu werden und trägt dir das vulkanische Logikabzeichen hier eigentlich nur so wie so ein Rapper so einen Mercedes Stern trägt oder hat es eine Bedeutung?
0: Es ist immer eine Frage aus welcher Sicht du die Vulkanier siehst, wenn du die aus der alten Sicht siehst, also aus der alten Serie würde ich sagen, es passt nicht so ganz in die Starfleet in die Star Trek Welt wenn es jetzt in dem Neuen... Ich meine, gut, sie teilen sich die, die DNA mit den Romulanern. Die Romulaner sind jetzt auch nicht gerade pazifistisch. Von daher kann es halt sein, dass man da mal austickt. Ja, ist mal was Neues. Ja, es ist, stört mich jetzt nicht so massiv. Kann passieren. Man gibt <lacht> überall irgendwelche Arschlöcher, also von daher.
1: Okay, alles gut. Viel interessanter fand ich dann, ehrlich gesagt, die Tatsache, dass also Kales meditiert und Kales eine Power, ich fake meinen eigenen Tod Medi äh, Meditation erfunden hat. Warum sollte er das genau machen? Also warum würde der Oberklingone ein, eine Meditation entwickeln, mit der er seinen eigenen Tod vortäuschen kann? Das erscheint mir irgendwie sehr unehrenhaft. So.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehen die Klingonen, Ziegen. Ziegen stellen sich ja auch tot bei Gefahr. Also vielleicht sind Ziegen sehr heilige Tiere auf äh, Kronos. Ich, ich,
1: ja. Ja, das ist, ist halt so, weißt du, das ist halt einfach so, hm. auch da wieder denke ich, okay, die haben halt in irgendeinem YouTube-Video was von Carles gehört, der ist wichtig, ja dann hauen wir da, droppen wir das mal. Und es reicht doch völlig, also man hätte das halt auch gar nicht gebraucht, weil erstmal sind ja diese, diese Gangster maximals dumm, weil der Plan funktioniert ja nur, weil er Glück hat und sie dumm sind. Hätten sie ihn einfach, wenn er tot ist, nochmal vaporisiert, dann wäre der ganze Plan halt, ja, für die, für die Füße gewesen. Und ich hätte es mir halt irgendwie, ich hätte es halt ganz cool gefunden, wenn man dann, wenn, wenn Worf schon sagt, wir haben die Upper Hand, dann wäre es doch vielleicht ganz nice gewesen, man hätte irgendwie so eine klingon spec ops unit dann gezeigt, die irgendwie mhm. so, ja, und dann kann Worf so sagen, aber ich habe bei Martok einen Gefallen eingefordert
0: oder so irgendwas. Also mir, mir kam gerade der Gedanke, was ja ganz nett gewesen wäre in dieser Situation. Gut, das passt nicht so richtig zum TNG Revival, aber wenn man statt Worf Belana genommen hätte, weil Belana auch sehr viele Dinge mit Meditation und äh, mit Turok zusammen etc. Et hatte. Aber
1: ja, dann hätte man ja nicht, Worf, dann hätte man den unter, anderweitig unterbringen müssen. Und speaking of character change, weißt du, was ich mir notiert habe? Raffi hätte man von vornherein als Klingonin schreiben sollen. Das wäre viel cooler gewesen. Das hätte die Wutausbrüche ja. erklärt, dass sie äh, gerne mal schnell zur Flasche greift und eher unbeherrscht ist und so. Da hätte eine Klingon, war eh neue ja. Charakter, hättest eh machen können, was du wolltest. Oder? Ja,
0: aber dann, dann hätte wäre wieder der Vorwurf gekommen, und das haben sie wahrscheinlich nicht gemacht, weil es dann heißt, ja gut, jetzt gehen die wieder hin und machen TNG noch mal neu und sie wollten ja einfach so zwanghaft, also da, das, was jetzt Staffel 3 ist, war niemals so geplant. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber das kann ich sagen, war am Ende nochmal was zu. Da ja, ja. habe ich mir ja. auch noch was zu aufgeschrieben.
1: Gut, also sie kommen dann da raus und äh, erbeuten ein kleines Hacking-Device, ein kleines Programm, um die. Wach-KI in diesem Daystrom-Bunker dann sozusagen zu überlisten, dann habe ich mir gedacht, so war die Sternflotte jetzt immer noch massiv auf KI, nach dem ganzen Control-Gedöns und so und dem Ver und dem Bann von Synths machen sie es immer noch. Okay, gut. Ja, das haben sie ja wieder zurückgenommen. Ja, okay, haben sie wieder zurückgenommen. Freundlich, um auch mal wieder was Positives zu sagen, damit wir jetzt nicht nur drauf schauen. Aber wie gesagt, das ist die Show, denn Picker, wir suchen uns die Dinge raus, die uns auffallen. Alles andere ist toll. Also, was wir nicht erwähnen, ist toll. Und alles, was wir erwähnen, ist schlecht. Also, es gibt auch viel Tolles, weil wir haben ja, weiß Gott, nicht alles erwähnt. Die Holocaust Hologramme sind echt, also die Display-Hologramme sind endlich spiegelverkehrt, wenn sie von hinten gefilmt werden. Fünf Jahre musste ich drauf warten. Endlich, also sie haben es, glaube ich, bei, nee, bei Strange New Worlds haben sie es, glaube ich, auch schon hingekriegt. Bei Discovery haben sie es aber trotzdem noch falsch gemacht. Mal gucken, was sie jetzt, ob sie jetzt bei Discovery durchziehen. Das ist jetzt alles vier Staffeln durchgezogen. Jetzt ziehen wir es auch noch eine fünfte durch. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich finde es, also jetzt versteht uns
0: nicht falsch. Ich äh, meine, ich mecker gerne, ich mecker sehr gerne über sehr vieles, aber ich möchte eigentlich nicht so viel nitpicken und, und mir so viele Sachen raussuchen. Das macht mich auch ein bisschen traurig. Mhm.
1: Ist doch alles gut, wir haben ja Disclaimer am Eingang dieser Show, dass wir gesagt haben, wir ziehen jetzt mal so die Sachen raus und alles, was euch gefallen hat, dürfte, darf euch auch weiterhin gefallen. Ja. Wir öffnen die Augen, weisen darauf hin, was ihr daraus macht, ist eure Sache. Dann trifft also jetzt Worf und Ruffy auf, werden also dann abgeholt von der USS Titan. Aber wir müssen nochmal da, da auf eine ja. Sache zurückkommen. Das haben wir äh, vergessen.
0: Den, den Zufall. Hätte Wiker nicht zufällig Ach, guck mal, ich weiß irgendwie, das kann man als Device nehmen, um irgendwas drauf zu speichern. Hätte er das nicht zufällig auf, auf irgendwie auf das Display gelegt, wäre nie jemand darauf gekommen, diesen Ohrring in irgendeiner Art und Weise nochmal zu scannen. Weil das macht man ja offensichtlich nicht mehr. Es wird auch sehr wenig gescannt. Also manchmal
1: ja, aber manchmal auch die wirklich offensichtlichen Sachen nicht. Nee, es werden ja auch Leute in die Bricke steckt, ohne dass man sie vorher mal durchsucht.
0: <lacht> ja, das, das auch. Also es ist jetzt schon das zweite Mal in dieser Staffel, dass Wyker zufällig auftaucht und sagt, oh ja, äh, guck mal, mach mal das. In der ersten Folge hatten wir ja äh, die Koordinaten, die äh, Picard eigentlich nicht wusste, weil er da gerade im Borg war. Da ist auch Wyker nur draufgekommen. Und das, obwohl ja Quasher äh, vorher gesagt hat, traue niemanden. Gut, das hat sich ja sowieso erledigt. Aber es ist wieder nur aus Zufall. Nur weil Wyker gerade, ach guck mal, mach das mal. Sonst ja. wäre Wyker nicht da gewesen, sondern irgendwie gerade... Was weiß ich, hätte ja gerade mal mein Jazz-Solo geprobt. Dann
1: wären die nie drauf gekommen. Hm. Ja, stimmt schon. Also, springen wir zur Folge 6: The Bounty. Auf der Flucht vor der unterwanderten Sternflotte stoßen Worf und Ruffy zur Crew der Titan und nach einem kurzen Austausch sieht die Mission der Woche vor, Day Daystrom Station einen Besuch abzustatten, um rauszufinden, was gestohlen wurde. Riker, Worf und Ruffy bilden das Außenteam, welches herausfinden möchte, was neben der Portalwaffe noch alles gestohlen wurde und müssen sich vor der künstlichen Intelligenz in Acht nehmen, die die Station beschützt. Währenddessen schließen die Verfolger zur Titan auf, womit Picard und die anderen er Erneut fliehen müssen und das Außenteam mit dem Versprechen der Rückkehr zurücklassen. Ruffy und Sevens Beziehung ist kein Thema mehr, ne? Die sehen sich so Tag, Tag, okay,
0: that's it, ne? Ja, ist, ist und, und äh, Worf kommentiert das nochmal, aber auch als so nicht. Ähm, Worf ja. hat, hat irgendwie so eine Awkward-Szene, wo es irgendwie darum geht, er hätte ja auch schon viele Schlachten mit, mit ehemaligen Liebhaberinnen geschlagen und es ist immer blutig und sowieso in, so. In der Ach Art, ja,
1: da war irgendwie. irgendwas, ja.
0: Ja, ja, und dann haben die alle abgewunken und so. Ja.
1: Gut. Also wenn wir bisher äh, wenig Member Berries hatten, dann oder viele Memberberries hatten, dann ist diese Folge der Memberberry Overkill. Also, ja, jetzt äh, Lower Decks. <lacht> ja, jetzt es jetzt, Und selbst und selbst für Lower Decks-Verhältnisse ist, wäre das schon eine der Top Top 5 Member Barrys folgen. Ja, es
0: ist, kommt äh, auf auf eine Ebene, auf eine Stufe mit der Einfolge, wo sie bei diesem Sammler waren und alles da ja. in den Regalen Stimmt. lag. Richtig. Das genau. Ist, das ist ja. Wir Aber sie hat uns, und das kann, muss man jetzt mal vorwegnehmen, ja. bevor wir jetzt wieder so ja. negativ, sie hat uns durchaus Spaß gemacht. schon beim ja, ersten Absolut. Also
1: war, war, war die beste Folge von denen. Ja, war definitiv die beste. Aber ich
0: weiß nicht, ob die Gründe, warum sie uns Spaß gemacht hat, <lacht> jetzt so die guten waren, weil ich meine, das kippte alles ein bisschen.
1: Erstmal geht's wieder los mit Verdeck, die ist nämlich wieder im Spiel mit ihrer Crew und diese Crew scheint jetzt dann doch alles aus Changelings zu bestehen. Ja warum die miteinander reden oder klicken, anstatt sich einfach zu verbinden, was viel schneller gehen würde, weiß ich nicht. Stattdessen herrscht jetzt irgendwie klingonischer Umgangston an Bord der Shriek. Das heißt, jeder, der auch nur irgendwie mal den Hauch einer Stimme erhebt, wird sofort irgendwie gekillt. Wo ich mir so denke, so, Moment mal, war nicht die oberste Regel der, 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 der Gründer, sich gegenseitig kein Leid zuzufügen? Das war doch die Maxime überhaupt. Deswegen wurde Odo ja sogar extra verstoßen, weil er das gemacht hat. Also korrigiert mich, falls das irgendwie mal aufgehoben wurde, aber ich kann mich da ehrlich gesagt nicht erinnern. Jetzt schreibt der Mister Socky genau das war für mich das Zeichen, dass dies nicht normale Wechselbelger sind. Okay, ist die Frage wo kommen sie her? Ist Das vielleicht ein vom ähm, vom ich wollte schon sagen vom Kollektiv vom wie heißt denn große Verbindung getrennte sind die vielleicht das wegen deswegen getrennt. Was ja auch interessant war, ist dass sie von Brothers and Sisters spricht, wobei die ja eigentlich gar kein Geschlecht haben, sondern einfach existieren. Und dann habe ich mir so gedacht, so, warum nehmen die noch so eine Solid-Form an? vielleicht, weil sie sich gedacht haben, wenn die rumwabern, sehen sie aus wie Jaffet aus Orville. Das wollten sie vielleicht auch nicht machen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja. Also ich, Wir ich hoffe, dass geschlecht. da noch irgendwie, dass da irgendwie noch eine Auflösung kommt, weil so habe ich mein Problem mit diesen Changelings.
0: Ja, aber sie sind auf jeden Fall sehr entbehrlich. Also sonst könnte man die ja nicht willkürlich erschießen.
1: Kleiner Fun Fact am Rande, das Messer, mit dem sich äh, die Wedding übrigens die Hand jedes Mal absäbelt, äh, ist ein Prop aus Buffy the Vampire Slayer. Now you know. Ja, deswegen hört ihr diesen Podcast, damit ihr das morgen im Büro sagen könnt und ein bisschen angeben könnt. Und aus Nemesis, ganz genau. Also es ist ein, ein Dolch, der gerne mal wieder äh, immer wieder verwendet wird. Auch der, der war teuer. <lacht> ja, der war teuer, genau. Also Wolf, Riker und Ruffy brechen jetzt also in diesen geheimen Geheimbunker ein. Ähm, von, ist der jetzt von Sektion 31? Ne, ja, den kennen wir. Ja, aber. Sie, sie werden Sektion
0: 31 wird erwähnt. Äh, Riker sah seine Frage über Sektion 31 mit einem Fragezeichen. Und dann dachte man schon, oh, doch mal einer, der das nicht kennt, ausgerechnet Wiker, Aber äh, irgendwie wunderte er sich wohl nur, dass das alles wieder so öffentlich
1: ist. Ja. Weil er dann, eine kriegt irgendwie einen Vortrag von Worf. So, und jetzt musst du dir also vorstellen, da beamen jetzt, nehmen wir mal Ruffy außen vor, zwei der berühmtesten, bekanntesten Starfleet-Promis auf die geheimste Geheimstation. Und die KI erkennt die dann nicht. Okay, ja, ähm, ja, das ist ja ein dolles Naja, dolles die, Ding. die KI erkennt sie ja schon. Als Riker-Worf? Ja, echt? Ja, weil
0: die KI Data ist und Ja, aber in dem Vorraum
1: schon? In dem Vorraum nicht, aber nee, dann meine ich ja. Also praktisch, du, du kommst aber da rein und dann müsstet ihr eigentlich so sagen, Tach, Commander Riker, hallo, Ex-Botschafter-Worf oder was auch immer ist. Keine okay. Ahnung. Das fand ich halt irgendwie komisch. By the was mir da so auffällt, war es nicht in der ersten Staffel vom Picard ein Ding, dass Picard keine mehr kannte?
0: Ja. Das, das war tatsächlich ein Ding.
1: Das war doch ein Ding, ne? Dass er so mm. so eigentlich mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden ist. Und jetzt gibt es Bars, wo sein Fanart an der Wand hängt. Ja, und seine Raumschiffe. Und seine Raumschiffe von Igelmoss. <lacht>
0: Es ist halt sehr, sehr schlecht, dass diese Firma pleite gegangen ist. Das wäre rein so, das hat es dann auch nicht mehr gerettet wahrscheinlich. Aber es war was. halt
1: günstig, Budget, ne? Hm? Ja, da haben genau. die die Modelle. Ja. <lacht> Na gut, also mit Hilfe des, vom, dem Vulkane den wir gerade erwähnt haben, schmuggeln sich dann an Bord, können halt dann da eindringen. Ja, und jetzt geht's halt los, das äh, Easter Egg Feuerwerk. Ähm, wir sehen einen aggressiven Tribble.
0: Das Genesis 2 Device, ja. was eine unfassbar schlechte Idee ist. Also es ist auf der Skala der schlechten Ideen sehr, sehr weit
1: oben. Äh, Ach, du meinst das Device an sich oder was? Oder das da aufzubewahren?
0: Das, das nochmal zu bauen. Es sei denn, wobei 31, die sind böse, die machen sowas.
1: Ja, ja. Also ich glaube, Shinsons Waffe war da auch. Zumindest sah das irgendwie -hmm. so aus. Ähm, äh, und dann Kirk's Leiche, die haben den ausgebuddelt. <lacht> Und äh, laut
0: irgendeiner einer Seite, die die dann genauer hingeguckt hat, auch der Körper von Archer. Du unterschreibst offensichtlich, wenn du ein Schiff mit dem Namen Enterprise kommandierst, irgendwo, dass du keine Beerdigung kriegst. Oder nur äh, eine gespielte. <lacht> Ja. Und ich, ich, um, um das vorwegzunehmen, ich, ich würde, ich glaube, ich, glaub, ich würde doch kein Geld darauf wetten, aber es würde mich nicht wundern, weil Shatner immer gesagt hat, er möchte nochmal in Star Trek auftreten und der Mann wird ja auch nicht jünger. Es würde mich nicht wundern, wenn in den letzten vier Folgen zu der ganzen Absurdität passend, die jetzt anfängt, Shatner
1: noch mal auftaucht. Ich würde, wäre nicht ja, und, überrascht. Und ich habe jetzt zwar eine Liste, wer ist der Bösewicht, aber Shatner <lacht> füge ich jetzt noch hinzu. Mach mal. Aber also, es würde
0: mich nicht wundern, also die Möglichkeit besteht, oder sie haben die Tür geöffnet für irgendwelche Spin-Offs und da kann er noch mal auftauchen.
1: <lacht> hm. Ja, also, das sieht man alle, kommen wir dann später, sind wir noch in dem, im Starfleet Museum, kommt ihr noch viel mehr. Und dann kommt was, da habe ich mich leider halt auch ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass man eine durchaus interessante Figur, ich hatte schon befürchtet, dass sie aus Moriarty nicht viel als Mini-Cameo machen, aber ich hatte die Hoffnung, dass sie es halt doch irgendwie anders machen. Und am Ende war halt Moriarty einfach nur Clickbait für den Trailer. Und sie hätten Moriarty
0: nehmen können. Sie hätten ja. Moriarty als KI nehmen können, weil ja. sie haben diese kleine Kiste mit seinem ganzen Programm. Ja. Aber nein,
1: es ist nur ein Gedanke von, von Data. Ja, ganz genau. Und das fand ich halt echt eine verschenkte Chance, weil das wäre wirklich ein, ein, ein Twist gewesen oder Bösewicht gewesen. Der wäre nicht ausgelutscht gewesen. Der hätte wirklich noch eine Rechnung offen. Zumindest, ich weiß nicht mehr genau, wie sie. Oder wohl haben sie sich nicht im Guten verabschiedet, hat er nicht gesagt, na gut, komm, dann tue ich in meinem kleinen Programm so, als wäre ich. Nein, er weiß es nicht, dass er immer noch auf dem Holodeck ist. Ach, er wusste es nicht mehr. Okay, das heißt, sie haben ja. sozusagen der Traum im Traum im Traum irgendwie sowas. Ne? Ja, genau. Okay, also das hätte er herausfinden können und da wäre er sickig gewesen. Ja.
0: Zum oder mal. und hätte so ge, so getan, dass er da mithilft, das alles zu überwachen, in der Hoffnung, er kann da seine Rache nochmal nehmen. Aber eine ähnliche Verschwendung haben wir auch mit
1: Lore. Lore wird ja also ist genauso Clickbait. Genau. Ja, Lore ist auch schlicht und ergreifend dafür nur Clickbait für den Trailer. Der wird vielleicht noch mal einmal für, für fünf Minuten irgendwie ein bisschen Drama in irgendeine Folge reinbringen, ähm, weil in der entscheidenden Stelle, wo Data irgendeinen Knopf drücken muss, irgendeine Berechnung ausführen, irgendwas tun muss, sich dann Lore einmischt und ihm erstmal so äh, Gollum-mäßig äh, mit Sme und Smergol erstmal so, 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 ein, so ein Dialog dann stattfindet. Mhm. Ich weiß auch schon, wie das inszeniert ist. Er guckt in den Spiegel oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich, das, das wird so sein. Ja, dann kann sich Riker auf einmal wieder an die Melodie erinnern, äh, die er mit Data gepfiffen hat. Das hat er in Nemesis nicht mehr geschafft, also von daher, man wird im Alter also doch nicht unbedingt vergesslicher. Es fallen einem auch Dinge wieder ein. Ähm, ich habe mich dann noch gefragt, das hatte ich mir notiert, wie kommt denn jetzt bevor dahin, aber pff, ja, der ist halt Naja, nicht. gut, den, den haben sie dann wahrscheinlich, der, der war ich ja, ja in, gemerkt, war im Sinn mehr. Mehr. ja.
0: Der war ja im Daystroom Institute, der, das ist, ist der, der mir da am wenigsten Schmerzen bereitet. Die Frage, die ich mir erstelle, ist, wo haben sie die Daten von Lore her und wo haben sie die Daten von Data her? Weil in der ersten Staffel haben sie doch Data gelöscht, so feierlich. Ja, aber das, heißt, ist ja, ja, aber
1: das heißt ja, dass der Sung den PK in der ersten Staffel ja veräppelt hat. Weil Ach, er hat ja, ja. dann noch ein Data als Backup im Nachbarraum. So, ja? Deswegen so hat das. er auch so, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, ja, ja, mach. Okay, mach, mal. Alles gut, ja, gut, mach. Alles gut, mal. Ja, mach
0: mal. Aber wo haben mal. Sie die Daten von Lor her? Lore ist doch eigentlich ganz weit weg. Der ist, der ist doch, da war doch diese Folge mit dem Borg, mhm. wo er sich ein paar gekrallt hat und danach ist er dann, hat Data ihn, glaube ich, dann irgendwie abgeschaltet. Vielleicht haben sie ihn auch irgendwo gelagert. Das sollten die Menschen, die uns zuschauen, mal, mal mir da auf die Sprengung helfen. Mhm. Das wäre nett. Generell aber ist die Frage, warum nimmst du irgendeinen schizophrenen Prototyp als <lacht> ja, das, Überwachungs- das, das <lacht> ist,
1: äh, <lacht> Jetzt habe ich, hab ich auch notiert, was, was war jetzt der Sinn davon, Lore reinzubauen? Wahrscheinlich so irgendwie so Gleichgewicht der Kräfte oder irgendwie so ein Quatsch. Ähm, keine Ahnung. Ne? Ähm, ja, Data's Daten wurden in Nemesis auf Before transferiert. Lore wurde ja, ja. deaktiviert okay. und wahrscheinlich Daystorm übergeben, ja, wahrscheinlich. Aber,
0: aber die Daten wurden dann ja hinterher nochmal irgendwie äh, in, in Staffel 1 von
1: PK, wurden die dann ja da rausgenommen und ja. dann war Data da ja in seinem äh, Kaminzimmer. Don't, ask, und don't ask. Ich war an der Stelle ja. einfach schon froh, dass man jetzt, wie heißt es so schön, die Ästhetik des Alters <lacht> jetzt adressiert. Aber können wir mal bitte darüber
0: reden, was für ein Hammervertrag wo ein Spiner haben muss? <lacht> wie, wie 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 werden sie es denn schaffen ihn noch in also ich, ich bin da, also sie müssen ihn noch in, in Strange New Worlds und in, lower, äh, und in Discovery unterbringen wir brauchen mehr songs und wir brauchen mehr datas
1: hat er in Lower Decks auch schon eine sprechrolle gehabt weiß ich gar nicht in
0: lower decks nehme ich, nehme ich da außen okay. vor weil äh, das ist eine gezeichnete serie da kannst du den einfach auftauchen lassen nee ja, aber es geht aber, ja, um
1: die sprechrolle weil das meine ich halt
0: ja, aber aber die gehen ja hin und und erfinden einfach neue Songs, äh, um um ihn noch mal auftauchen zu lassen. Ja. Das das ist es. Und
1: das ist bei einer animierten Serie einfacher. Das das stimmt. Es wäre halt irgendwie mal ganz nett, wenn sie für diese immer gleich aussehenden Songs halt auch einfach mal, was ist, sie droppen so viel Unsinn in Nebensetzen, Nebensätzen. Dann können sie mal irgendwas rein droppen, sondern, äh, rein droppen, mal, mal irgendwie sowas erwähnen wie, ja, und die Songs waren Meister im Klon und deswegen sahen sie alle immer gleich aus. Dankeschön. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Also, als dann Data revealed wurde in seinem alten Alter Ego, fand ich halt, dass er auch durchaus irgendwie so ein bisschen außer wie Gary Oldman als Dracula. So. <lacht> das Aber wir, wir, wir müssen Brian Spiner zugute halten,
0: dass er es sehr schön geschafft hat, die verschiedenen Charaktere äh, mit Gesichtsausdrücken ja. zu spielen. Also, das, das war, das war extrem gut. Das, das hat er schön gemacht.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm. Greifen wir doch, bleiben wir jetzt einfach mal auf auf, auf der Daystrom-Station, denn es kommt dann am Ende raus, also man nimmt dann Data mit an Bord der Titan, nachdem noch eine andere Wendung war, die wir, über die wir gleich noch sprechen werden, äh, und nimmt dann Data an, reaktiviert ihn, nimmt ihn dann mit an Bord der Titan, beziehungsweise nimmt ihn mit an Bord der Titan, re reaktiviert ihn dann dort und nachdem er dann sein Programm sozusagen wieder hochgefahren hat und rauskommt, dass Data jetzt auch sowas wie Picard ist, also so eine Art Replikant, Android, Alternd, whatever, kommt raus, was jetzt die Wechselbelger auf der Station gesucht und geklaut haben, nämlich die Leiche von JL.
0: Lassen wir das mal so wirken.
1: Und jetzt komme ich zu meiner Theorie. Hau raus. Also, wir merken uns. Der Shaw hat ganz oft über Locutus gequatscht. Ich sage dir, die klauen die Leiche vom JL, weil sie einen Locutus bauen wollen um die Borg zurückzuholen. Es gibt ja bestimmt auch böse Borg da draußen, die nicht jetzt alle Blümchen verteilen. Um die Sternflotte, wenn die ganze Flotte an einem Tag, wahrscheinlich weil Dienstags erst alle Torpedos kommen, ja, dort versammelt ist, zu vernichten. Und sie brauchen deswegen den Jack, deswegen hat er auch diese Visionen und deswegen heißt auch die Stimme irgendwie so Connect Me oder Join Us oder was auch immer, um verbinde dich, sagt die auf Deutsch, ja, weil in seinem Blut irgendwas drin ist, was sie brauchen, um den Lukutus wieder zu beleben. Und am Ende des Tages rettet Murder Agnes aka nette Borg den Tag. Und das Ganze haben sie sich auch nicht selber ausgedacht, sondern die haben es einfach nur von Star Trek Armada 2, glaube ich, geklaut, weil das ist da <lacht> nämlich die Handlung. Das ist meine Theorie. So kommt's.
0: Zuzutrauen wärst wär's ihnen, aber haben sie nicht gesagt, dass die, 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 die Dingens, die, die, ähm, Mörder Agnes, Borg Agnes, wie auch immer spielt, dass die keinen Vertrag mehr hat, wobei es ja. ja egal, können sie, können sie ja
1: vielleicht geheim gehalten haben, man weiß es nicht. Äh. Nimm, 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 Mörder Agnes mal raus, aber, also, das Locutus, wieder, also anders kann ich mir nicht, was, warum sollten sie sonst die Leiche klauen? Ja, das, das ist der einzige logische Grund, das stimmt.
0: Nur warum brauchen sie die Borg, um die Flotte zu zerstören, wenn sie auf jedem Schiff jemanden haben?
1: Das wird uns das Drehbuch nicht verraten, weil das wäre jetzt dann, da stellst du auch solche Fragen. Du bist gefeuert. <lacht> sie müssen es wie ein Unfall aussehen lassen. <lacht> ja, für ja, wen auch, wen ja. auch immer. Also, uh,
0: ja. ja. Also ich, ich glaube, da wird irgendwas Absurdes passieren, was wir uns nicht ansatzweise ausdenken können. Ja.
1: Vielleicht, ja vielleicht.
0: Ich, vielleicht kämp kämpfen äh, der, der Körper äh, Zombie Picard, Zombie äh, Kirk und Zombie Archer zusammen und. <lacht>
1: <lacht> oh Gott! Ey, 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 wenn die wirklich nicht. Shatner wieder rausholen, jetzt sag doch sowas ich, nicht. Die hören hier zu. Okay, sie haben schon <lacht> abgedreht, ja, aber. Okay, na gut. Also das ist das ist meine Theorie dazu. Ähm, beim Fluchtversuch, ähm, weil natürlich dann die Sternflotte doch alarmiert wurde, irgendwann sind dann auch mal Alarmsirenen angegangen, nachdem die dann schon eine halbe Stunde da rumlaufen konnten, kommen dann also wirklich die un Starfleet-Officer Starfleet ever, die also ähm, auch hier wieder keine Stun-Option an ihren Fäsern kennen, sofort alles vaporisieren und auch grundsätzlich Gefangene erstmal zusammenschlagen. Aber okay, Riker mhm. wird gefangen. Dazu gleich mehr. Ähm damit die anderen nämlich Worf und Raffi gerettet werden konnten, musste die Titan sich noch etwas aufrüsten und zwar brauchten sie eine Tarnvorrichtung und sind deswegen ähm, zum Starfleet-Museum geflogen. Also der Hauptgrund in war eigentlich, dass wir Jordi wiederbringen mussten, weil wir brauchen jetzt noch einen Jordi, nicht nur mit der Tochter, sondern der muss jetzt auch ja. wieder an Bord. Der fehlte uns noch in der Regel, also hat man sich einen Grund einfallen lassen, warum wir dann dahin fahren, Weil sie das Schiff tarnen wollten. Richtig. Also jetzt
0: nicht tarnen, im Sinne von tarnen, wie sie es gemacht ja. haben, sondern die Transponder-Sache. Da stellt sich mir allerdings folgende Frage, wenn alle Schiffe vernetzt sind, warum sind die dann nicht so vernetzt, dass sie sie sofort gefunden haben, sondern lassen sich von den falschen Transpondern dann irgendwie doch äh, täuschen? Also sind die jetzt vernetzt oder sind die Schiffe nicht vernetzt? Sie ja. sind vernetzt, aber ja. dann doch nicht vernetzt genug. Ist es ist, 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 Haben sie dann irgendwie noch ein air -Tag auf den Schiffen und du musst ungefähr in fünf Kilometern Entfernung sein, um festzustellen, da ist das Schiff ungefähr.
1: Ich, ja, ja, ja. Ich, Don't ask, don't ask. ja. Also, dann kommen sie also in dem Starfleet Museum an, da ist jetzt LaForge Commodore von dem Museum. Da fand ich mir so, ha, würde würde Jordi Direktor werden, eher Museumsdirektor. Aber okay, gut, das glaube ich mir Ja, würde er,
0: mhm. wenn äh, man dieses das erste Buch zur Basis nimmt, wo wir werden, ich glaube, das habe ich bei meinem letzten Auftritt hier schon gesagt, äh, seltsame Voraussetzung zu sagen, ey, ihr müsst die Bücher gelesen haben, um Sachen zu verstehen. Er war ja an der Entwicklung von von den Androiden beteiligt und ist knapp dem Anschlag da auf dem Mars äh, entwischt und wollte sich dann wahrscheinlich irgendwie zur Ruhe setzen und Starfleet, das Starfleet-Museum war dann einfach eine nette Sache für ihn, weil er keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hatte.
1: Okay, gut, dann dann ist das so. Äh, Habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber glaube ich dir an der Stelle hm. jetzt einfach. Ähm, Trotzdem ist Jordi äh, für mich so ein bisschen seltsam, denn er ist auch nicht mehr der Alte. Weil obwohl die Beweise überwältigend sind: also wir erinnern uns an den Jordi in ähm, heute, gestern Morgen, gestern heute mhm. Morgen, wo ist die letzte Folge All Good Things. Da hilft der Picard, obwohl Picard offensichtlich einen an der Marmel hat. Mhm. Hier hat offensichtlich keiner einen an der Klatsche und fantasiert sich was zusammen. Und er will erst überhaupt nicht helfen, weil seine Töchter ja in Gefahr sind. Aber, hm, Moment, erstmal sind seine Töchter in Starfleet, die, die haben es ja nicht ganz umsonst gemacht. Und zweitens, wenn er nichts macht, dann sind seine Töchter ja auch in Gefahr. Zwar eher auf so einer meta aber trotzdem grundsätzlich trotzdem. Und dass Roh tot ist, sagt man ihm auch nicht. Also mit der hat er ja auch ein bisschen was zu tun gehabt. Also, hm... Jordi hat mich an der Stelle so ein bisschen enttäuscht, dass ähnlich ich wie Riker in der vierten Folge so, so einfach nur, weil das Drehbuch jetzt nochmal so einen kleinen Konfliktpunkt und einen kleinen Spannungsbogen braucht, halt jetzt so ein ja. Anti ist. So, ah, okay, aha, Bin irgendwie nicht so überzeugt.
0: Und das, was was ihn eigentlich wirklich überzeugt hat, war ein Diebstahl. Ja. <lacht> Aber
1: genau. Und die Unfähigkeit anderer Leute, Dinge einzubauen.
0: Aber die, also vorher gab es ja diese schöne Szene, wo äh, Picard Junior. und und Seven auf der Brücke sitzen und es dieses wunderbare Interface für Touristen gibt, wo du die Schiffe durchklicken kannst. <lacht> und parallel laufen dann die die Töne der der Titelmelodien von Deep Space Nine, Voyager ja. und TOS. Und dies also ich fürchte, dass diese Szene das Highlight der ganzen Staffel sein wird und
1: ich meine, sie machte einen emotional. Sie war schön. Das war eine nette Szene. Absolut. Ich fand sogar, dass die Schiffe ziemlich kurz im Bild waren. Ich hätte sie durchaus ein bisschen länger stehen lassen. Mhm. Ich fand die teilweise sehr kurz. Man hatte gerade so, ach, das ist die, ach guck mal, ach cool, die welche Enterprise? Ah, schon wieder weg. Ja, ähm. ja aber sie haben sich dann auch, sie, sie schaffen es ja nicht, solche Szenen
0: zu machen, ohne sich dann wieder in die Scheiße zu reiten. Weil gut, die die Enterprise, die 1701, die Originale war nicht da, dafür war ein anderes Schiff der, der Klasse. Aber es sah genauso aus wie bei TOS. Mhm. Exakt mhm. bei TOS. Während wir eine Serie haben, die vor TOS spielt, Strange New Worlds, wo das Schiff anders aussieht und sie genau die Enterprise wie aus Strange New Worlds in Staffel 1 als Projektion an der Decke hatten im Starfleet Headquarter.
1: Ja. Wie wollen Sie denn. also Linker Reiters Schiff? rum, rechter Reiters rum, die reden nicht ja. miteinander.
0: Aber so. dann, dann trauen
1: Sie sich aber auch wieder nicht hinzugehen
0: und da beim beim Starfleet-Museum mal hinzugehen und äh, einfach die aus aus uh, Strange New Worlds zu nehmen. Hätte ich jetzt im Prinzip weniger Probleme mit gehabt, aber dann kann man natürlich die die alten Fans nicht so anfixen wie jetzt mit dem.
1: Ja, aber dann waren es halt am Ende auch nur drei Sekunden oder so, ne? Also ja. ja. Beide Designs schreibt der Mr. Stocky sind kanonisch nur der Optik geschuldet. Ja aber für eins muss man sich mal innerhalb seines Universums muss er sich mal für eins entscheiden. Also ich kann nicht dauernd wechseln. Es ist ja okay, dass beide in, in sich kanonisch sind, aber das muss dann, das eine sollte dann, finde ich, wenn ich sowas mal würde ich sagen, okay, entweder wir scheiden uns jetzt für ein Design und das ziehen wir durch und wir wechseln das nicht locker-munter. Ich meine, sie haben ja dann nicht Enterprise draufgeschrieben, sondern haben dann mal halt irgendwie USS schnubbeldubbel drauf geschrieben, okay. Mhm. Ähm, wahrscheinlich haben sie es deswegen gemacht. Aber ich habe mich halt, wie ich da bin, ich hab mich für ein Design entschieden. Vor allem, weil ich es ja in Staffel 1 ja schon gezeigt habe.
0: Und, und wir werden in, in Strange New Worlds, sollte es einen Refit der der 1701 geben, eine riesige eine riesige Meuterei haben, wenn man ihnen ihre Kreuzfahrtschiffkabinen wegnimmt und sie in diese kleinen <lacht> ja. Kabinen steckt, die wir in der Originalserie hatten. Allein, dass, dass Pike seine Küche verlieren wird,
1: ist eine furchtbare Katastrophe. Wahrscheinlich wahrscheinlich fackelt er das halbe Schiff ab, was dann zur Folge führt, dass die Regularien geändert werden und ab sofort kein offenes Feuer mehr erlaubt ist. Ist ja alles okay, wenn man immer von Anfang an gesagt hätte, alles ist ein UiBoot boot Ja. Hätte ich kein Problem inzwischen mit, aber ja. naja. Lustig ist dann, dass sie dann auch so mehr oder weniger wortwörtlich sagen, dann klauen wir das Schiff <lacht> und fehlt eigentlich nur aus dem Film mit den Wahlen. Hm. Ja, da
0: haben sie, da haben sie doch. Ja, ja, sie klar, weil ich sagte
1: ja Klammer auf aus ja. dem Film mit den Wahlen, ne? Klauen wir das Schiff von der Wahlen, von der Geschichte ja. mit den Buckelwahlen? Ja, genau. genau, ja. Das fand ich sehr schön. Und ähm, das geheime Schiff, das noch im Dock ist und an dem gewerkelt wird, da können wir ja stark davon ausgehen, dass dann irgendwie in der letzten Folge die Enterprise-D dann da rausfliegt. Ne? Davon gehe ich jetzt mal ja. ganz stark aus. Dafür haben wir das Igelmos-Modell der Enterprise-D viel zu oft im Bild gesehen. Ähm, am Ende des Tages wird in der letzten Folge, entweder ist es der letzte Shut der Serie oder es ist nochmal, dass die äh, Enterprise-D ins Geschehen eingreift. Aber am Ende haben wir die ganze Crew wieder in ihren klassischen Rollen da sitzen. Das wird so passieren. Das ist, Sie werden in den Sonnenuntergang reiten ja.
0: auf der Enterprise-D und dann, dann passiert das so ein letztes Abenteuer. Ich, ich verstehe einfach auch nicht, warum. Also ich, ich hatte die Hoffnung, als sie da zum Fleetmuseum gekommen sind und gesagt haben, alle Schiffe sind vernetzt, dass sie einfach hingehen, weil die ja so offensichtlich alle funktionsfähig sind. Die liegen da ja alle mit gestarteten warp seit 100 Jahren rum. Also, ich hätte es besser gefunden, wenn sie einfach eins von den Schiffen geklaut hätten, anstatt irgendwas aus, den, aus dem Ding rauszubasteln.
1: Ja, Markus Nicola schreibt gerade im Chat, warum ich hier die Defiant Feind nehmen. Die ist gut bewaffnet, hat eine Tarnverrichtung und auch ein unsichtiger genau. Ordnungssystem.
0: Ja, genau. Ja, entweder, entweder die oder die Voyager, da kennt sich Seven mit aus.
1: Eine von beiden, oder beide. Wer, was hält sie auf, mehrere Schiffe zu nehmen? Ja. Leimig schreit, aber die Idee ist doch uppe, die Untertasse hat Troy of Radiant 3 gecrashed. Ja, aber ähm, das wird ja gesagt, dass der Jordi irgendwas zusammenbaut. Also als wenn man so ein Riesenschiff, so wie so ein, wie so ein wöchentliches Set von D'Agostini, ja, ein Euro für die erste Ausgabe und danach kommt jede Woche neues neues Teil. Oder die Firma geht <lacht> pleite. Für, ja. für dein Modell, der Enterprise D 1 zu 10, mhm. voll funktionsfähig. Keine Ahnung. Dachte, naja
0: gut, du, du hast die Roboter, die Kleinen, die da um die Schiffe rumfliegen. Oder stimmt, er hat sich irgendwelche genau. synthetisch Datas gebastelt und was weiß ich. Ja, toll. egal.
1: Sie, sie, sie klauen ja dann also die Tarnvorrichtung aus der Bounty, also aus dem Bird of Prey, den Kirk und Co. in dem Film mit den Wahlen äh, dann genommen hat. Und ja, auch da hatte ich halt wieder das Gefühl, sie haben halt auch sich nicht nochmal den Film angeguckt, sondern auch hier wieder einfach Top Ten äh, äh, Szenen von Star Trek film genommen, denn das Ding kann eigentlich so auch nicht mehr funktionieren, weil ich glaube, sie hatten auch nur noch drei Tage Energie. Weil sie erklären ja, weißt du, und das ist halt eben der Punkt. Ich würde mich da, ich würde das gar nicht erwähnen, wenn sie nicht explizit sagen würden, dass sie dieses Schiff ewig gesucht haben, weil es ewig getarnt war und sie haben es dann irgendwann gefunden. Das soll halt hm. so ein Gag sein. Aber dann denke ich mir so, ja, ich weiß, das soll lustig sein, hahaha. Ha, 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 ha. Aber es gibt halt eben. Es wird halt explizit im Film erwähnt, dass sie nur für drei Tage Energie haben, glaube ich, deswegen gar nicht so lange getarnt bleiben können und der eine Zeitsprung hat so viel Energie gekostet, wenn sie jetzt zurückfliegen, dann hätten sie eigentlich gar keine Energie mehr, also warum sollte das Schiff dann jetzt noch ewig da auf dem Meeresgrund liegen, das ist das abgesehen und dann, dann stimmt halt auch alles im Grunde genommen nicht, ne, dann wird dann gesagt, oh, wir müssen uns enttarnen, um zu beamen, nee, musst du nicht. Nee, ja, gut. musst du, Kann, nicht. Kannst du damit
0: ja. Kannst du damit begründen, dass das, die Tarnvorrichtung
1: eben nicht für die Titan gemacht okay. ist. Okay, gut. Okay, damit damit äh, können wir es noch leben, aber ich meine, ganz ehrlich, eine 100 Jahre alte Tarn-Tag, die funktioniert doch sowieso nicht mehr. Also ich meine, die ist doch sowieso sofort, abgesehen davon, warpen sie rein und tarnen sich dann erst. Also
0: Ja, ja und, und zwar direkt vor die Schwelle. Ja. Aber, wobei, ist ja auch wieder schön, dass alles so in zwei Minuten G-Distanz, also das Stück hätte man laufen können. Aber Du, man, das, das mit der Tarnvorrichtung hättest du überhaupt nicht gebraucht. Das ja. ist einfach nur ein Gag.
1: Ja, genau. ist einfach nur ein Gag. Und dass dann auch Jordi so einen Riesenfast drumrum macht. Also wenn ich mich recht entsinne, ist der Vertrag, dass die Föderation keine Tarnvorrichtung haben kann, doch mit den Romulanern geschlossen worden, oder? Ja. Meines Wissens gibt es die Romulaner nicht mehr. Also who the fuck cares? Aber gut, Okay da weiß halt der linke Reitersrum nicht, was der rechte. Schön fand ich, oder weiß ich nicht, was heißt schön? Also was was ich wirklich ganz witzig fand, ist, dass der Shaw dann so Starstruck war. Von, ähm, von La Forge. Von La Forge, mhm. ja. Ähm, ich hatte allerdings vorher gar nicht so mitgekriegt, dass der, also natürlich öffnet der die Klappen der Warp-Gondel, und Aber es wird denn vorher irgendwie explizit gesagt, dass er so Ingenieur war? Ja. Ja, okay, dann dann habe ich das vergessen. Okay, alles klar. Gut. Bei, bei
0: der Szene, wo er da von, von äh, ah, ja, okay. der Schlacht von von Wolf äh, 359 und so weiter, dass, dass er da in der hintersten Ecke von dem Schiff als Ingenieur war.
1: Hm. Okay. Ja, ah, ah, wurde. Gut, okay. Ja, also das nur ist, ist es halt ein Action Piece. Alles gut, wir brauchen jetzt nicht, nicht alles zu analysieren, aber es sind halt so Sachen, wo ich so denke so, ah, es kann also. Nichts davon, was wir gerade besprochen haben, ist ja nicht leicht anders lösbar. Es ist ja nicht so, dass man sagen würde, das muss so gelöst sein. Anders kann ich diese Szene, die Sequenz nicht auflösen. Sonst macht es keinen Sinn mehr. Und ich mir so, ah, es ist eigentlich gar nicht so schwer, das anders aufzulösen. Da bedarf es gar nicht viel für. Das ist aber so ein, so ein Ding, das zieht sich halt einfach durch und da wiederholen wir uns. Na gut. Egal. Kommen wir zum Ende dieser Folge 6. Der Riker, habe ich gerade gesagt, wird gefangen genommen. Hinter der Gefangennahme steht aber dann die die Vedek, die jetzt dann auch ein vollwertiger Changeling ist. Das war ja noch nicht so ganz klar. Sie hat aber vorher noch die Losung ausgegeben, sie solle von allen, habe ich das glaube ich richtig in Erinnerung, von allen ähm, rund um Picard die Liebsten und alles, was ihnen nahesteht, raussuchen. Und natürlich haben sie sich dann äh, Diana Troy auch rausgesucht. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt kein Changeling ist, weil das könnte der Riker ja sofort wissen. Also sie braucht ja nur telepathisch mit ihm kommunizieren und dann weiß er ja, ob sie echt ist oder nicht. Also ich gehe davon aus, dass die echt ist.
0: Ja. Aber wäre es, also fällt mir gerade so zwischendurch mal ein. Sie haben bei bei TNG sehr lange daran gearbeitet, Troy von schmückendem Beiwerk zu einer seriösen, zu einem seriösen Teil der Crew zu machen, mit der Uniform etc. etc. Und jetzt ist der erste Auftritt nur noch als hilflose Geisel, die äh, wieder gerettet werden muss. Also ich hoffe, das ändert sich noch. Stimmt. Ich hoffe, das sie trägt
1: noch mal irgendwas was Gutes dabei und ist nicht da einfach nur die hilflose Ehefrau, die Dämsel in Distress, ja. Das das hätte sie in der Tat wahrlich nicht verdient. Das vollkommen recht. Stimmt, habe ich noch noch gar nicht gesehen. Ja. Ah, Guck mal. Hätte man auch einfach
0: vermeiden können, indem man sie von Anfang an hätte einbinden können, aber dann wäre das mit dem dramatischen Streit zwischen Weiker und ihr ja nicht drin
1: gewesen. Im Chat ist man noch skeptisch. Man äh, traut dem Writers Room durchaus zu, dass sie die telepathische Verbindung einfach vergessen und sie doch ein Wechselbalg ist. Das wäre natürlich dann, also das wäre echt bitter. Also das wäre, das wäre wirklich äh, bitter, wenn man so ein offensichtliches Ding irgendwie in den Sand setzt. Naja gut, jetzt habe ich mir noch mal aufgeschrieben Wer oder was ist jetzt der Böse? Ich habe ein paar ähm, Notizen. Gul a.k.a. ein Paargeist, würde so zu diesen roten Augen passen und dem ganzen Feuergedöns. Im Chat fiel auch schon Armus, aber der, ne, dieses komische Ölwesen, das Tascha ja auf dem Gewissen hat, also, ne, der ist zwar auch ziemlich mighty, aber das glaube ich nicht. Ich könnte mir ja noch vorstellen, dass äh, sie Sela wieder aus der Kiste holen. Wird auch gerade im Chat geschrieben, Subcommander Sela. Dass die vielleicht noch eine Rechnung offen hat. Also die hat auf jeden Fall noch eine Rechnung mit Picard offen.
0: Also sie haben sehr oft, oft betont, dass sie nicht vorkommen wird. Also schon wieder so oft, dass man davon ausgehen könnte, dass sie vorkommt. Ich wollte
1: Jetzt müsste mal irgendjemand ähm, retrospektiv Denise Cosbys Insta-Account bzw. Twitter-Account checken, <lacht> um mal zu gucken, ob die irgendwann so also ein halb, dreiviertel Jahr mal ein paar Tage irgendwie nicht sonderlich aktiv war oder so.
0: Vielleicht ist es auch die Rache von Cisco. <lacht> wir, wir haben das so, so ich meine, da kannst du genauso gut sagen, wie, wie die Enterprise d taucht am Ende auf, weil sie so oft geteasert wurde. Wir haben äh, die Schlacht geteasert bekommen und Lokotus kann sich auch, äh, auch äh, Cisco nochmal rächen.
1: Ja vielleicht, wer weiß, naja, ich sag mal so, wir haben jetzt, ja, ich, 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 nochmal, es war jetzt, glaube ich, kleinlicher, als wir es in der Tat empfunden haben. Trotzdem ist es mir immer wichtig, dass mir auch, also ich brauche das für mich zum Aufschreiben und ich muss da mal drüber reden, ich muss es mal loswerden. Ich brauche jemanden, der mir da als Ja-Sager und Stichwortgeber zur Verfügung steht. <lacht> ja, hast, ja du, Hallo. hast du wunderbar gemacht heute. Ja, Schön. deswegen habe ich aber auf irgendeine verquere Art und Weise Spaß dran und ich glaube. Viele von den Dingen, die ich heute gesagt habe und auch letztes Mal gesagt habe, hätte ich nicht gesagt, wenn die ersten zwei Staffeln nicht einfach so beschissen gewesen wären. So unglaublich mhm. rotziger Scheißdreck und so eine Verschwendung von Lebenszeit, das mich so sauer gemacht hat, dass ich einfach meine, mein meine, mein, mein, mein Credit Score bei denen, der ist halt immer noch beim, jetzt gerade mal bei Null. Also wir haben es jetzt von minus 10 auf 0 ausgeglichen und jetzt können wir mal gucken, ob wir das wieder ins Plus kriegen. Es hat für mich einfach so viel versaut, dass ich diesen Machern dahinter nicht mehr traue. Ja, der Metallus, der, 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 der hat jetzt da weiß Gott schon das schon viel besser gemacht, aber das, was wir gerade vorhin schon gesagt haben. Alles, was gut ist, sind Member Berries und sind nicht Ideen, die von den aktuellen Machern gemacht wurden. Es ist nur recycelt und look hier, look hier, look hier, look hier, look hier. Schau da, guck da. Denk nicht drüber nach, hier schon wieder das nächste Member. ist so ein bisschen wie bei J.J. Abrams, der dich auch zuschlägt, ähm, mit äh, Szenen, Effekten und Bombast, damit du bloß nicht drüber nachdenkst, dass das, was du gerade fünf Minuten vorher gesehen hast, alles ziemlicher Quatsch war und überhaupt nicht zu dem passt, was gerade eben ist. Hm. Glaube trotzdem, dass das von allen... Neueren Track Sachen noch das ist, zu dem ich wahrscheinlich vielleicht irgendwann noch mal zurückkehren werde. Trotzdem ganz ehrlich, wenn ich irgendwie überlege, ich würde mir, eine, ich schaue mir eine alte Folge an, die ist nein oder das oder so, dann will ich immer noch die alte im Moment immer noch die alte Folge zurück. Und wenn ich den einen Satz noch sagen darf, was es halt was Star Trek halt leider nicht mehr schafft und auch das nicht. Und das mag bei vielen da draußen bestimmt anders sein. Ich weiß, dass das bei vielen anders ist, aber Star Trek packt mich im Moment null emotional. Weißt du, was mich gerade emotional richtig pack, gepackt hat? Die dritte Staffel von Orwell. Und zwar nicht nur in mhm. einer Folge, sondern in locker drei, vier Folgen. Und das schafft Star Trek leider schon sehr lange nicht mehr. Und auch diese PK-Staffel schafft es nicht. Sie werden es vielleicht in der letzten Folge schaffen, wie du gerade eben gesagt hast. Äh, äh, die alte Crew steht auf der Brücke der D und dann ne, dritter Stern von links und dann fliegen sie in den Sonnenuntergang. Haken dran, das mag nochmal ein bisschen Wehmut sein. Polygy wird im Chat gerade geschrieben, habe ich immer noch nicht gesehen, muss ich endlich mal machen. Du Aber musst es nachholen, definitiv. Die Realserien packen mich einfach nicht mehr emotional. Und wenn ich dann halt eben die dritte Staffel von The Orwell jetzt mir nochmal, vor die ich jetzt gerade jetzt vor ein paar Tagen beendet habe, da waren so viele Folgen dabei, die wirklich, also wo ich wirklich gerührt, äh, mitgefiebert habe, äh, emotional bewegt war, wo ich mir gedacht habe, boah, war das, war das gut. Und das war nicht die action krach folgen ganz im Gegenteil.
0: Ja, allein die, das, allein der Story Arc
1: um Bortus Tochter.
0: Wahnsinn. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Und du musst natürlich auch sehen, dass wir die nur emotional mitgenommen sein werden spekulativ, weil wir vorher über 170 Folgen diese Charaktere kennengelernt haben. Und zwar in den 80ern und 90ern. Und mit den Filmen bis in die 2000er. Aber Also ich glaube und hoffe, die letzten vier Folgen dieser Staffel werden extrem unterhaltsam. Aber leider aus den falschen Gründen, sondern weil das alles absurd sein wird. Aber sie werden unterhaltsam. Es ist wird die beste Staffel von Picard sein. Aber das ist auch keine Kunst. Es bleibt eine Verschwendung und das macht dann auch die beste Staffel Picard immer noch zu einer schlechten Staffel, dass sie genau wussten, dass sie 30 Folgen haben werden, drei Staffeln, und sie es trotzdem nicht geschafft haben, einen übergreifenden Handlungsstrang zu fabrizieren, sondern gemerkt haben, die erste Staffel ist ins Absurde abgeglitten, da müssen wir was anderes machen, dann holen wir Q zurück. Hat auch nicht so richtig geklappt. Und jetzt gehen wir hin und machen wir doch das, was alle erwartet haben. Wir machen Staffel 8 von TNG, aber auch irgendwie nicht so richtig, weil wir keine Zeit haben, aber gleichzeitig auch nicht wissen, wie wir zehn Folgen richtig effektiv nutzen.
1: Und wir müssen uns am Ende des Tages doch noch die Hintertür haben, offen halten, weil falls das Ganze finanziell erfolgreich ist und die lang genug leben, müssen wir vielleicht doch nur eine vierte Staffel dranhängen. Und so. Ja. Naja, also um, das waren jetzt wieder zwei Stunden pickepacke voller Star Trek Nerdizismus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wollen natürlich auch eure Meinung dazu hören. Die schreibt ihr uns am besten an die 01525 964 7709 oder an info -at Kommentiert natürlich fleißig unter den jeweiligen Folgen. Empfehlt uns weiter. Empfehlt uns euren Freunden, Omas, Opas und Tanten und äh, schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir werden dann die Folgen sieben, acht und neun besprechen, bevor es dann zum grande Finale der 10. Folge dann wieder einen Livestream geben wird. So ist die aktuelle Planung. Ihr müsst natürlich nicht auf Nerdizismus grundsätzlich verzichten. Die Folge zu der Rückkehr des Königs. Unserem letzten Abschluss der Herr der Ringe-Filme äh, ist schon im Schnitt, wird also auch die nächsten Tage veröffentlicht werden. Ähm, Orville hat wir schon erwähnt. Wir werden ähm, der Michael und ich auf jeden Fall noch dann die ersten vier Folgen vom Mandalorian besprechen. Da geht's auch weiter und vielleicht schafft man endlich mal noch Prodigy. Also uns geht der Content natürlich auf gar keinen Fall aus. Das freut uns natürlich, dass ihr auch heute wieder so zahlreich hier mitgemacht und mit Geschrieben habe. Wir konnten nicht auf jeden Kommentar eingehen, aber ich denke mal, da wird hoffentlich keiner jetzt beleidigt gewesen sein, dass wir ihn nicht erwähnt haben. Limic for All Mankind, ja, ja, das ist wirklich, das ist wie Opelix, ja, mit seinem Zaubertrank. In jeden Chat schreibst du das rein. Also Müssen wir gucken, was wir. Irgendwann werden wir da was machen zu, aber das ist, es gibt so viel Content, was soll ich machen? Und ich muss es ja auch ein bisschen wegen der Quote auf den Serien beharren, die ähm, auch Einschaltquoten bringen. Nein, for All Mankind auch hier wieder, wenn ihr es nicht geguckt habt, macht euch ein 14-Tage-Abo bei Apple TV und guckt es einfach. Ihr werdet wissen, warum es gut ist. Da muss ich gar nichts dazu sagen. Sven, vielen lieben Dank, dass du äh, eingesprungen bist. Kurzfristig. Ähm, ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich hoffe, es hat äh, hat dir Spaß gemacht. Auf Und jeden Fall konntest auch wieder unsere. Äh, es ist ja ein bisschen Gesprächstherapie. Na, ich, ich, so ist das. Ist ja, Es ist ja schon so ein bisschen eine Therapiesitzung. Man verarbeitet das Trauma sitzt nicht ganz so tief, es äh, löst sich so langsam. Und ich hoffe, äh, liebe Hörer und Zuschauer da draußen, euch geht es genauso, dass wir euch zwei Stunden lang jetzt viel Spaß bereitet haben. In diesem Sinne schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Track Nerds und in diesem Sinne, macht es J. Bis dann. Tschüss. Tschüss.